0: Boa noite! Boa noite! Boa noite para você que está aí esperando ansiosamente por essa live, eu estou tão ansioso quanto você neste momento. Para quem não estava esperando que eu estivesse aqui metendo a minha cara e colocando tanto na thumb quanto no título que eu devo desculpas ao John e que eu quebrei a cara, temos Kang no final de Loki. Não é exatamente o Kang, a gente vai explicar isso daqui a pouco, mas quebrei a cara. Quebrei a cara, apostei no seguro com relação a tudo que a gente vinha vendo nas lives do Disney Plus até então, nas nas séries do Disney Plus até então. Quebrei a cara e trouxe os meus amigos de volta pra gente falar tanto desse episódio 6, quanto de todo o parecer da série que ela entregou pra gente aqui. Loki foi uma série, na minha opinião, sensacional. A melhor série do, do, do Disney Plus pro MCU até agora, na minha opinião. E eu estou ansiosíssimo para realmente compartilhar as opiniões da galera e as minhas também com vocês. Hoje comigo
1: teremos o senhor Tavão. Olá, 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 gente. Sou o Tavão, do Tavão. E vamos comentar sobre esse episódio que eu adorei.
2: Simplesmente
1: adorei. Estou <risos> com, <o> <risos> com o Tavão. Também conosco,
0: Roberto Norato do Primeiro Contato Sci-Fi.
3: Que estava sem som. Agora estou normalmente aqui. <risos> gente, eu vim correndo. Eu estava pegando comida ali. Se não, eu passo fome nessa live. Oi, gente. Boa noite.
0: Mas também teremos o meu querido amigo do coração. Rick the Third.
4: <risos> boa noite, gente. Mais uma vez aqui, né? Para a season finale. <risos> Somos, mas, como vocês podem ver, a variante mais... Estilosa, talvez. Concordo. (risos) E é isso, vamos tacar o terror e hoje eu quero fazer né, de chorar, porque essa série é maravilhosa e merece toda a atenção do mundo, é nóis.
0: É isso aí, para brilhantar também essa live, meu querido John!
5: Boa noite, eu queria falar que a, a, a forma nunca falha, quando a Marvel, o MCU, tem um personagem muito esquisito e pesado e difícil de lidar, a resposta sempre é dá uma personalidade sarcástica e engraçadinha pra ele. <risos>
0: e antes de passar para o convidado final, deixa eu dizer pra vocês que a gente vai ter algumas faltas essa noite, vocês já perceberam? Temos a falta da Fê, que infelizmente teve uma crise de enxaqueca, não pôde estar com a gente. A Lori tá visitando a mãe, infelizmente não vai poder estar com a gente também. Quem sabe ela entra mais pro final, quando chegar. E também teremos a falta do André, que teve um problema pessoal com a família, realmente... Eu, inclusive, tô recebendo uma mensagem da Fernanda agora. Vou ler o vivasso para vocês, aqui, ó. Aqui. Querido, não sei se o John chegou a avisar, avisou sim, Fê. Eu não tô passando bem hoje, mil perdões. Ele vai representar o Chugaralhas por nós. Está representando já, Fernanda, não tem problema. O, o que mais importa é a sua saúde e você ficar bem. Haverão muitas lives ainda pela frente para você participar com a gente. Um beijo, fica bem. Porém... Teremos aí uma falta de atacantes nessa live. Mas entrou... Tem um jogador novo. Escalei um jogador novo. Estou trazendo de surpresa para vocês. Não anunciei em lugar nenhum. E eu espero que vocês fiquem muito honrados, tanto quanto eu estou, de receber ele.
6: O Caca. senhor Balcão.
0: Caraca.
6: Beleza, também é bom. <risos> Estava esperando você falar um outro nome que eu, eu falo. Caralho, quem? Quem? O Pelé? <risos> E aí galera, eu sei que eu não faço vídeo no meu canal há muito tempo, mas eu tô aqui fazendo live porque é de boa, porque eu só apareço e falo, relaxa, meu último vídeo foi há seis meses atrás. É, relaxa, tem (risos) o Tralha
5: de John aqui.
0: E antes de começarmos, deixa eu fazer uma coisa que eu tô querendo muito fazer, protejam os ouvidos, roda a vinheta da Toca do Nerd. Boa noite, todos se vendo, a todos se ouvindo.
3: Nossa. Olha o futuro aí, cara, o futuro uhum. é demais.
0: Obrigado, 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 obrigado. Gente, que honra, que honra estar tá todo mundo aqui, já tá chegando uma galera aí, deixa eu ver se tem comentário para gente aqui, antes da gente começar. Cadê? De comentários da pública que aparecem no StreamYard Amazon. Ué, não tem comentário? Achei tá aqui, tá um monte de gente
3: xingando a gente.
0: É, é engraçado, eu tô vendo um monte de comentário aqui e não tá chegando no StreamYard de... Coisa estranha. Ué. Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Enfim, deixa eu é, ler do YouTube mesmo. Tá
4: Parecendo que o YouTube oh, não, não permite comentários de vídeos privados, Tarcísio.
0: Tá, Oxi! Eita, porra! Assim... Parabéns, Eu não Císio. acredito. Eu <risos> deixei a live privada, caralho. Parabéns. Meu Deus. Galera, mil perdões.
3: Decepção. Vou Meu embora. Deus
0: do céu. Cadê o profissionalismo? É. <risos> Galera, enquanto eu vou. Enquanto eu vou. É aqui melhorando, aqui a. Engraçado, a... não tá privado não, mas eu vou dar um jeito aqui. É, vou deixar aí vocês com os convidados, com a primeira palavra de cada um deles, para que eles possam guiar vocês ao projeto de cada um. Principalmente o senhor Balcão, o Gustavo, que nunca veio aqui, e que tem muito a falar para vocês. Para vocês que não conhecem o Balcão Pop, pelo amor de Deus, passem lá. Enquanto eu vou tentar resolver os problemas aqui, John pode começar aí com a sua primeira. com o seu primeiro parecer. Chama a galera para trás do John, se apresenta para quem não te conhece, que eu acho
7: impossível.
5: Mas manda ver. Eu não sei, eu acho que é, eu, eu acho bastante possível alguém não me conhecer. Inclusive, eu acho que é. A, a, eu apostaria alguém não me conhecer, do que me conhecer, mas. Eu acabei é, de conhecer, eu não... gostei bastante. Obrigado, recomendo. <risos> é, eu faço meu vídeo, no, meus videozinhos no canal Tralhas do John. Tralhas do John JN. Eu, eu falo merda no Twitter, no arroba Tralhas do John. E semana que vem eu começo meu canal na Twitch com meu amigo Torrão, que é o. Vai ser o, o nome do canal é, Tor, é John Torrão. Vai mudar para alguma outra coisa, mas começa a quinta-feira a gente vai jogar o date em cima do Faustão. É isso. Resolvido? Você terminou de falar? É, eu, 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 eu prefiro ser direto ao ponto e parar de falar de mim mesmo, porque eu fico desconfortável. Ah, não faça isso, cara.
3: Você sei como é que
0: é. Cara, sinceramente, assim, eu vi falando isso, mas eu deixa, deixa te de falar mais uma vez. Se não fosse por você e por ter conhecido seu canal, eu não faria vídeos, eu não faria mais, eu faço há 10 anos, mas eu perdi totalmente o tesão em algum momento, mas eu não faria mais. Você que me fez querer voltar, você é a Fernanda. O Rick provavelmente tem muita inspiração em você, o Tavão já me falou algumas vezes que você é uma das grandes inspirações dele também, o Balcão também deve ser a mesma coisa. Então, cara, é, se eu... você tá no meio das suas crias aqui, você sinta vontade eu,
5: pra isso. Eu sinto muito, eu tô, eu tô tipo, what have I done, quantas vidas eu destruir? <risos>
0: <risos> agora podemos ler comentários gente. quantas variantes ele criou deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal boa noite Ana, obrigado por já estar aí no aguardo antes da live começar boa noite Matheus Souza, boa noite Vivi Martins inclusive homenagem pro Vivi aqui mais tarde ele foi um dos caras que mais acertou em teorias boa noite José Ricardo ele mandou um e aí Tavão e aí <risos> Boa noite, Estaca Zero. Boa noite, (risos)
1: Tatis, e vai
0: ter mais pessoas bonitas nessa live. Boa noite, Aline. Que bom que você tá aí, que bom que você não perdeu a live, ela tava preocupada de ter perdido a live ontem. Hum. Boa noite, Lobo Atlântico. Boa noite, adorei a série, estou empolgado pra live. Mais uma vez, Ana, hoje é dia de enaltecer o Loki. Kaique Celestino começou a live e só tem gente bonita. É é, é isso aí, é isso aí tava vendo a review do Tavão de Viúva Negra há pouco, inclusive concordo com muita coisa que ele disse, eu também mais comentários, Tarcísio bota o fundo verde, tá bom, Alexa todas as luzes em verde tem que atender o pedido das pessoas mas aí vamos vamos deixar os comentários acumularem um pouquinho Rick, comece aí fale do seu canal e já começa aí emendando o que você achou desse último episódio de Loki e aí eu vou voltar pro John quando a gente fizer o ciclo
4: Falou, galera, e aí? Henrique do canal Henrique Deterda se apresentando mais uma vez. Eu tenho o um canal e finalmente essa semana sai o vídeo. Amas para mim. <risos> Brincadeira. Mas é isso. O episódio, eu acho que foi um dos melhores, na minha opinião, porque eu realmente não esperava que fosse um episódio muito focado em diálogo e ainda assim conseguisse ser interessante, sem... Ser maçante, eu acho que o MCU, ele consegue acertar em cheio quando quer meio que tentar fazer algo mais parado, sabe? Desde o ultimato, que em ultimato eu ainda tenho um probleminha de eu achar um pouquinho até acelerado, quando eles passam da parte mais calma, mas nesse episódio, eu não sei porque eu senti que eles estavam no controle total, sabe? Pra dar um gancho pra segunda temporada, e o resto eu deixo com vocês.
0: Maravilha, eu concordo, eu gostei muito desse episódio, muito, muito mesmo. Gustavo, você que é a Ah. primeira vez que tá aqui, que tá me dando essa honra gigante de estar com outro ídolo nessa live, porque você, cara, você é é mais novo que eu e você consegue simplesmente conquistar uma admiração tão grande pelo que você faz, você tem tem uma coisa tão linda naquele teu canal, cara, você me fez gostar de tanta coisa de uma forma diferenciada, aquele teu vídeo do Belchior, putz, devo tanto aquele vídeo. Fala pra gente, Vou provavelmente parar, muita cara. gente vai... Ah, que isso, você merece tudo que elogio. <risos> mas ó, muita gente talvez chegue aqui procurando uma opinião sua sobre Loki, porque você e o John também não se posicionaram, nem fizeram vídeos ou conteúdo sobre Loki que não fosse no Twitter. Então fala aí pra galera uma percepção geral sua da série e também do, do sexto episódio desse final e tal, mas pode usar o tempo que, que, que lhe couber, fala pra galera o que você achou de Loki no total.
5: O silêncio do senhor Balcão sobre Loki é insurdeçador. Insurde- <risos> Exatamente.
6: <risos> Bom, cara, é, é foda que, assim, quando é, começou essa onda de séries da Marvel, né, e tava saindo o trailer de WandaVision, eu amei o trailer de WandaVision, e eu lembro de pensar assim, caraca, faz, faz tanto tempo que eu não sinto tanto, tanta vontade de ver o bagulho da Marvel, tanta curiosidade pra assistir. Aí começou a série, eu tava adorando os primeiros episódios. Eu falei, porra, já tô pensando aqui um vídeo, um ensaio sobre Wandavision, Vai ser, eu tenho que lançar no dia que acabar o episódio, porque senão vai deixar 300 vídeos, então vou ter que ser rápido. Só que aí acabou a série, eu fiquei tão desapontado da metade pra frente que eu falei assim: não, deixa quieto. Quando chegar no Falcão e Soldado Invernal, eu faço um vídeo meio que fazendo uma batalha contra os dois. Aí chegou o Falcão e Soldado Invernal, foi o contrário de WandaVision. Começou, eu não gostei muito, foi um melhor com o tempo, só que não a ponto de eu falar. É, ah, quer saber? Eu... Quando eu chegar no Loki, eu vejo o que eu faço. E assim foi. E aqui chegou o Loki, cara, pela primeira vez, eu me senti satisfeito do começo ao fim. É, eu não. Sou um grande conhecedor de Doctor Who, mas meu amigo falou que essa é a melhor temporada de Doctor Who em muito tempo.
1: (risos) Eu eu concordo.
6: É é o filme que que faz um
3: tempinho, Doctor Who.
6: Então, então, tipo, foi uma série que eu achei que me pareceu a primeira série do do MCU que estava mais preocupada em ser uma série do que um prelúdio para próximos filmes. Então ah, tanto que foi a primeira série que terminou assim, Loki volta na segunda temporada, e não, tipo, Loki volta no Doutor Estranho 4, ou qualquer coisa do tipo. eu então, tipo, <risos> isso foi muito bom, foi, realmente parecia uma série, todos os episódios eu achei que apresentaram alguma coisa à, à narrativa, foram divertidos em certo ponto. Ah, eu ainda tenho problemas com a série, eu diria que... A coisa que mais me incomodou, assim, tecnicamente, foi a parte de direção. Porque eu achei que, tipo, tem umas partes dessa série que são bem amadoramente dirigidas. Tipo, parece que foi tipo, é, literalmente eles, ó, oh, junta aqui nesse fundo verde e depois na... a gente faz o resto. Mas, tirando isso, em termos de direção, eu achei que ela foi até inferior às outras duas. Mas em todo o resto, em termos de universo, uh, person- a construção de personagens e conceito, simplesmente, o. o a, a proposta da história foi a que mais me agradou. Então, acho que basicamente é isso.
3: Assim, resumidamente. Não tá, senão a tá, a... Tá, tá, não... tá mutado aí, Tarcísio. Tá mutado.
0: Toda vez eu muto na Está mesa tá de siso, som,
7: velho. Cara, <risos> cara
0: <risos> estou muito feliz de finalmente ouvir de verdade uma opinião do Gustavo sobre, sobre, sobre Loki. Essa vai julgado de... no Twitter. É, eu estava subjugado no Twitter, né, e da mesma forma que foi incrível ouvir finalmente o John falando sobre Loki semana passada, aproveitando que o Beto começou a falar, acho que ele é o próximo da lista, Beto, você que estava tão empolgado lá no começo, nos primeiros dois episódios, que perdeu um pouco a empolgação no terceiro, no quarto e no quinto você voltou a se empolgar, e agora? O que é está que te acontecendo? O que, é que passa pela sua cabecinha?
3: Ah, é complicado, né, gente? Uh... <risos> Muita coisa acontece na vida. Mas assim, eu concordo também com muita coisa que o Balcão. É... Desculpa, vou chamar ele de Balcão, que eu costume já. Eu vou. Eu concordo com muita coisa que ele falou também, que eu acho que a série do. Essa série do Loki ela é meio dirigida às pressas, eu senti que eles tinham que fazer tudo em volta da agenda do, do Tom Hiddleston. Mas tudo bem, né? Porque, né? O legal é ver ele junto com o Owen Wilson, o que eu fiquei decepcionado quando não teve, todo episódio que não tinha interação entre ele e o Wilson, eu fiquei um pouco decepcionado, tanto que até hoje o meu episódio favorito é o segundo, e eu gostei bastante do episódio anterior também, o do Journey into Mystery lá, que teve aquela mistura toda de Loki, mas eu não, não fiquei apaixonado igual todo mundo, eu não entendi muito hype em volta dele, mas depois eu explico, senão eu vou ficar o tempo todo aqui. Uh, eu também achei muito legal que o Loki Pareceu mesmo uma série E não uma minissérie igual as outras Porque quando terminou a WandaVision Eu fiquei meio decepcionado Porque parece que não teve final E ah, tem muita coisa para falar dessa série ainda Mas sobre o último episódio ou sobre a série que quer que eu fale agora?
0: Pode falar como você achar melhor, Beta. Que a gente está contando tanto o parecer geral da série Quanto o que esse último episódio causou e se esse episódio mudou alguma coisa. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes é de muito continuar. difícil falar tudo de uma
3: forma rápida, é muita coisa.
0: Justamente. Mas a gente tem tempo, fiquem calmos. Uh, eu, por exemplo, os meus dois episódios favoritos dessa série inteira, acreditem ou não, controverso serei, são o 3 e quatro 4. O 3 que todo mundo chamou de fila que todo Qual mundo que é? falou 3? que é, é o de Lamentes é o roxo.
3: Ah, achei que okay.
0: Pronto, todo mundo falou que era filler, todo mundo falou que, ah, porque esse episódio não serviu pra nada. porque Pra mim foi um dos melhores justamente porque a série dá uma pausa nessas, nesse tanto de informações que ela tava dando e começa a focar mais no diálogo e na relação daqueles dois personagens. Tem umas coisinhas mal feitas, não tão criativa quanto poderia ser, tipo, por exemplo, Lamente ser basicamente a terra em um apocalipse, porque é tudo a mesma coisa, as roupas são a mesma coisa, o trem, tipo, tem um trem na porra do lamento tá ligado? Mas pra mim isso foi tão tão pouquinho, tão, uma coisa tão simples. E o 4 não precisa justificar, né, gente? Melhor episódio dessa série disparado. Talvez empatando com o sexto Você gosta do 2, né, Beto? Você gosta eu acho o do 2
3: do... o melhor o disparado
1: pra mim.
0: Tá bom, tá bom. Você tá aí? Você tá com a câmera desligada? Você tá ainda... ainda tá aí, querido?
1: Pera aí. Opa, peraí. Eu ia, quer falar ia, mencionar, coisa eu ia
3: mencionar um problema, que, uma coisa que me incomodou no, nesse último episódio. Mas vou já falar, pode falar, falar. um em... É, é como você disse que o Lamentes foi um episódio que era muito de, de exposition e tal. Eu acho que eu esse adorei. episódio aqui ele foi focado em diálogo, mas não é o tipo de diálogo que eu gosto. É o diálogo de ah. multiplicação. Eu acho que ele entregou muita, muita, muita informação. Que é um... Já que eles vão fazer uma segunda série, para mim eles poderiam dar uma espaçada no que ele falou. Pareceu muito que eles estavam correndo porque eles só tinham que fazer tudo nesse último episódio. Então não é igual, por exemplo, o segundo episódio foi bastante focado também no diálogo lá do do Loki com o Mobius, e eu gostei bastante de todos os momentos deles dois, aquelas metáforas cagadas lá deles e tal, adorei. Nesse último episódio eu achei meio, tipo, tá acabando, vamos explicar logo tudo, bora, correndo, então eu eu tive essa sensação.
6: É, colocaram todo o peso do diálogo ser bom nas costas do carisma dos personagens. Porque realmente Exato. o diálogo é pura exposição. Foi basicamente pegaram o, o, a mesa de, de roteirista uhum. lá, tipo assim, a fosa que é. escreve os roteiros. É. É. Passaram para o é papel para dos atores.
5: Mas ao mesmo tempo eu não acho que é uma coisa tão ruim, porque eu também não acho que não ajuda. Eu não acho que não ajuda muito a ficar sempre. Toda... A exposição é inevitável e não adianta porque nem tudo pode ser o 2001, o Odisseia no Espaço, que é duas horas e meia do balé especial. É, aí é, muita coisa. Nem tudo pode, nem tudo pode ser assim. No fundo, no fundo, no fundo, ainda é uma série do Gibizinho que vai se conectar com as coisas do MCU. O Jonathan Major tem que explicar alguma merda, sabe? A única coisa que eu estava pensando mais era no sentido de que, caralho, o MCU não quer fazer todas as histórias do Quarteto Fantástico sem o Quarteto Fantástico. Eu, eu,
3: eu fico tão triste com isso. Aí,
5: porque isso daí foi basicamente o é, é a fase do Jonathan Hickman né é o é o, uhum. o o conselho de o conselho e a guerra de Reed Richards só que com o... a Kanger. fazendinha
3: do Reed Richards lá
5: que Inclu, inclusive inclusive quando uhum. tava tá vendo inclusive escrita por por pessoas escreveram Rick Moore desde que Rick e Morty fez o conselho de Rick tava tipo o oh, tô de olho. Que t- vocês jogaram com a sua <risos> <caixa>, né? <risos> tô de olho.
0: Inclusive, né, deixa eu falar pra vocês. Eu amei esse sujeito. Eu amei essa mistura de mortos, é, aquele que, que permanece, como eles uhum. chamam na série, e é. Nathaniel Richards,
1: velho. Eu achei. A não, galera mas, fala, ah, é, porque é, ele tá esse, muito
0: esse, Ultron, não sei o quê. É, eu achei é, esse, mas.
1: É, é Ultron. Não é bem um... Ele não é bem o um Nathaniel, eu acho, porque ele fala que teve um cientista, né? Ele não fala que é Mas não ele. confirma qual. É, eu imaginei que fosse
0: assim, sabe? Mas o que, eu, o que eu achei interessante é que eu sou uma pessoa TDH, hiperativa e falador e tagarela. Então, quando eu vejo um personagem assim, eu me identifico no mesmo momento. Aquela pessoa que sobe em cima da mesa pra falar. É, eu, eu bati o olho nesse sujeito, eu falei. Eu, é, foi tipo o John vendo Guerra Civil quando o Homem-Aranha entrou. Caralho, eu amei ele, tá ligado? Foi tipo e
5: isso, depois, juro vocês. Depois foi de ladeira baixa.
0: <risos> não, não, não tive, não tive esse momento. Não tive esse momento ainda. Pode ser que tenha no filme solo, digamos assim. <risos> Mas amei, amei
3: o que, o, o que a série fez com o é esse personagem.
7: O pior a melhor é parte eu... do episódio para mim foi ele. Uhum.
4: O pior é que eu já, já sabia, tipo, faz tempo, do Jonathan Majors como ator, porque eu assisti Lovecraft Country. Ele não saía, tipo, da zona de conforto porque ele era o protagonista bonzinho.
1: E ver ele é. nesse
4: papel, tipo, sendo um personagem irônico, quase sendo que o vilão, sabe, do episódio, me pegou de surpresa, sabe? Porque ele realmente conseguiu segurar.
0: Tem pergunta aqui pra gente, pro John, na realidade. John tem TikTok? Eu acho que não, né, John? Eu,
4: eu
5: tô muito velho, eu me sinto muito, muito velho pra ter TikTok. Eu me sentiria muito, <risos> me sentiria muito, me sentiria muito inapropriado. Eu me sentiria, sabe, tipo, eu me sentiria, tipo o velho estranho, é, ligeiramente pervertido no meio do parquinho, das crianças, tipo, <risos> não, isso é errado, eu não, não, devo, eu não devo estar aqui.
0: <risos> Interrompi o eu raciocínio da um, galera para
6: perguntar eu se derrubou de um, um TikTok para mim falar de receitas fáceis, porque eu não sei cozinhar, então, por me ensina na sopinha de bolacha.
0: Uma Ó caneca óleo, bonita!
6: Isso virá um dia.
0: Esse já é velho, né? Esse cara já foi famoso aquele, uma caneca bonita, um pão meio quilo de maionese você faz uma pizza, tá ligado? Eu não tô entendendo nada do
3: que você tá falando, eu tô, 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 tô <risos> velho eu não sei <risos> eu, tô... eu não devo não ser, eu
7: eu devo bom. ser bom. Não, a idade
6: não. para a sopinha de bolacha
3: os jovens vão
6: ver <risos> e vão falar, eu quero isso eu quero leite com café e bolacha maiazena molhada no leite, é isso que eu quero
0: Nossa, o passo é né? miojão oh, <risos> é, A Linda tá endoidando aqui nos comentários perguntando de onde conhece o John. Gente, como, se alguém não conheceu o John, pode ser pelo YouTube, pelo Twitter.
3: Ele tem um canal de receitas, que... não é?
0: É... É... é? é. Ele tem um OnlyFans. O OnlyFans dele é Inclusive, do eu assino o OnlyFans do John. Ele nem sabe, um mas dia. eu assino. Um dia, é, eu... Vou ganhar muito dinheiro
1: com isso.
4: O famoso canal lá, né? Panelas do John. Nossa, panelas
0: do John, exatamente. Tem
5: <risos> a panela, a panela, ou eu, eu fico sem roupa, eu cubro a canela de forma sensual no ano,
0: Ai, gente, eu tô vendo que essa live vai ser descontração pura. A minha, a minha, a minha coisa aqui vai ser pra, pra conseguir manter a coerência, mas eu quero que vocês se sintam o mais livres possível. Podem brincar, podem. Inclusive, eu ainda não ouvi do Tavão, Tavão! O que, que você Oi. achou desse sexto episódio? Você falou lá no começo da live que foi o ah. seu favorito. Estou louco pra ouvir. Eu vou até te isolar aqui. Eu sinto que eu não deixo você falar
1: muito. O você tá. fica mais caladinho. <risos>
0: Dê aí pra galera suas, suas é,
1: percepções sobre esse episódio 6 e sobre a série. Uh, né, uh, no geral, eu vou falar da série. No geral, eu gostei muito da série. Tem assim, algumas opiniões parecidas com um do, do, do Balcão e tal. Porque, por conta que ela se estabelece né, como uma série. Ela por mais que tudo que ela faça vai coincidir no MCU, é, eu n- não, não tem alguma subtrama, alguma coisa atrapalhando ali a história, só para fanservice e tal. Não tem muita lá.
0: subtrama, né?
1: É, é, tipo, tem o... É, comparando assim, sei lá, com Falcão e tal, que tem todo aquele arco, do, aquela parte do Zemo da Sharon Carter, que incomoda... E aqui eu não vejo isso Eu acho que ela é bem linear Ela... Eu acho o ritmo dela bem interessante Ela coloca umas coisas bem legais A cada episódio Eu eu gosto do 3 Assim, eu acho que ele é bacana Assim, porque eu acho que falta respiro Nessas séries Só que eu acho o 5 melhor executado Como isso, porque você explora Todo o absurdo que pode ser O Loki com todos aqueles personagens No vazio E... No, nesse final, eu acho que tem que... Eles deixaram muitas pontas soltas. Algumas podiam ter falado. Tipo assim, eu açoquei. Okay, o, o final, o jeito que termina. Eu gosto de terminar. É, Planeta dos Macacos do MCU. <risos> Amei.
5: <risos> o Loki fica tipo... You
6: maniacs! Só
5: que no caso foi ele que fez
6: tipo... É tipo... I'm a maniac! Mano, desculpa. isso é... assim... foi quando eu vi a notícia de que ah, eles se inspiraram em Planeta dos Macacos, eu pensei assim mano, foi no Tim Burton, né, seus filhos da puta eu <risos> Aquele, Aquela estátua com a cara do maluco Não, o Abraham Lincoln Você tem muito filmes bons de Planeta dos Macacos inspiraram no Tim Burton
5: É, mas é uma história do primeiro também, mas realmente ele lembra o Abraham Lincoln o macaco também
3: Só ontem o Rod Serling
0: Falando em referências de outras mídias e de outros livros, digamos assim, a galera perguntou aqui, por exemplo, o Carlos Henrique Souza chegou e falou, gente, só eu achei que esse episódio tem uma metáfora gigante pra Gênesis, tanto que o Imortus fica com a maçã o tempo todo. Então, eu identifiquei é, então. e eu é vi que quem falou sobre isso foi o Nerd hum. All Stars, que aí, tipo, o, é o é o, o Loki e a Sylvie lá conversando hum. com, com o Kang. Vamos chamar ele de Kang, pra não ter que chamar um monte de nome ao claro. mesmo tempo?
5: É, ok. Então eu... é... É, não.
0: E ele com a maçãzinha dele lá na mão. Então, pra mim, tipo, aquilo é é o diabo, não é nem o Deus, é o diabo conversando com Adão e Eva. E, e, assim, a minha referência mais forte com relação a isso é que o Kang, esse Kang, né? Ele é um personagem tão esprivitado, tão hiperativo, que, pra mim, eu olhei pra ele e falei capeta, demônio, camunhão.
1: Eu vi vi de outra forma. Eu 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 vi nessa nessa parte bíblica. Vocês já assistiram?
0: Vocês já assistiram O Homem que Desafiou o Diabo? Já. É o. É o sim, sim.
2: É o King.
0: É, <risos> é muito bom, velho. É muito bom. Só a Rick vai me entender né? É uma pena. Mas, é, tá você tava falando te
1: interrompi. Pode é. continuar. É, não sei porque na minha cabeça eu associei uma coisa meio é, ficção e o criador. Assim, tipo, o artista, o escritor. Assim, na minha cabeça eu associei com isso. Como se é eles fossem personagens de ficção. Mas,
5: mas, mas o roteirista nada mais é do que Deus é com certeza
1: é o Graham
3: Morrison
2: é. vocês viram Exato. que tem um
5: eu pensei vocês isso vocês viram eu que falei... tem um Mickey eu achei que é o seguinte eu achei que faltou é, aparecer o Kevin Feige lá no lugar
1: eu do eu, do Kevin, do... eu queria que fosse o Kevin Feige com eu eu uma dia. chance de fazer uma piada
3: assim
6: eu, eu juro que eu tava que esperando
3: não, eles não vão ter mais essa chance. <risos> eu tava esperando. Fala, 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 no
6: mínimo Fala, Fala. uma referência, tá ligado? Ele usa um boné. É.
5: Se
6: é chama de eu Kevin.
5: Achava... Eu já achei que a gente a oportunidade. Foi um pouquinho. Eu já achava que o Ultimato, há muito tempo, tinha que acabar com todo mundo encontrando o Stanley. Mas já não rolou, Caralho, o Stanley é, Stan. já morreu. Então, agora era a hora de colocar o Kevin Feige. É. Eu ainda acharia mais coerente se o
0: Stanley tivesse vivo colocar ele lá. Pra ser a, a, o cameo final dele, pra ser o cameo supremo dele, tá ligado? Olha, não, mostrou, a... não.
4: Olha, não mostrou como o Kang, tipo, recebe os roteiros, né? Que ele sabia de É, é verdade. É <risos> só que vou botar mais uma participaçãozinha, porque ele tá lá escrevendo na base do ódio. <risos> Olha, tem uma <risos> outra tá...
6: variante dele lá em cima escrevendo, assim.
4: <risos> é assim... Ó, <risos>
5: Pior que realmente, sem brincadeira, eles meio que estabeleceram que o Stan Lee fica conversando com os vigias, né? E o vigia vai estar tá é, no é. Orif que vai estar tá como, como consequência agora direta, aparentemente, do que rolou no, no Loki. Então, dá te, tá lá. O Stan Lee tá no meio em algum, em, em algum sentido disso. Tá?
6: Mano, agora, é, eu agora que vocês, falar isso, agora que vocês falaram disso, que eu pensei o, o quanto os gêmeos do Stan Lee fazem falta. É algo que eu não tinha pensado em um bom tempo, velho. Mas todos esses novos filmes que não tem o Stan Lee, agora bateu aquele vazio, assim, tipo, caraca, não. mano.
0: O tanto de vezes que ele poderia ter aparecido em Wandavision, sendo uma, uma pessoa aleatória lá em, em Westview, vídeo lá, já esqueci. Fiz Eu umas cinco ter... lives de Wandavision, esqueci como é o nome da cidade.
6: Podiam ter explodido ele no Falcão Soldado Invernal. É, é. Começo, ele tá de terrorista no começo. <risos> Exato. Ele é o um motorista do helicóptero lá, que o Falcão um <risos>
5: Ele é tipo, o oh, Ig explode o <risos> <risos> John, você tá,
0: você tá conquistando corações aqui, ó. Aline, o John tem namorada, tá? Só avisando. O Tavão caiu, eita. Deixa Tudo eu.
5: Bem, o...
0: O, oh, o Crush Platform tá é, é,
5: é. É válido e é, é saudade. Já tô de boa. É
0: comum, eu também tenho, tá? Então você, eu vou te, vou te dar umas dicas pra lidar com isso, tá, Aline? Depois você fala eu comigo tá no
3: WhatsApp. Oi, oi. Posso comentar sobre esse negócio dessa alusão bíblica e tal? Por favor, por favor. Você se até eu eu um comentário. Pensando, não, não eu tu... só estou dizendo que eu espero que não seja, porque isso meio que é outro clichê do que, sci-fi que eu não gosto muito. Eles fizeram isso recentemente no. A é, é spoiler, eu posso. Eu vou falar sério. É, ah, fizeram eu fizeram a série. Fizeram isso recentemente.
0: spoiler fala tudo.
3: Eu, eles fizeram isso recentemente no Dark. Alguém assistiu uhum. Dark aqui? Eu assisti toda A série da temporada. Netflix? Eu é, não é, é muito boa, isso. não. Ela começa boa, depois é. fica bem ruim. É. Mas é. ela <risos> chegou um ponto em que a série ficou tão perdida no que ela ia fazer, que ela começou a, a entrar nesse território de alusão bíblica e começou a botar um personagem era Eva, um personagem era Adão. E isso, pra mim, eu não tenho problema com a, a metáfora, a alusão em si. Eu só acho que meio que é um caminho que muito roteirista toma no final da, pra deixar um negócio grandioso, sabe? Eles são a origem de tudo, então eles são Adão e Eva... Eu acho isso meio, meio preguiçoso. Eu espero que não façam, Pô. mas se fizerem, que se façam direito, né? Não sei. Sim, só, eu, pior, eu só tô vendo muito fechinha. disso. Eu tô meio cansado de ver é, isso. Eu
0: sabe? Mas, mas tempo, o pior. eu acho
5: que não fica muito além do, desse subtexto básico. Eu não acho que vai ser, tipo, estar levando para alguma grande revelação. É. é só uma coisa meio básica. Tipo, eles vão encontrar o criador, que é uma figura meio maquiavélica, e tipo, é, beleza, coloca ele comendo uma maçã. Tomara que é, seja é. só
3: isso. É um one ano on one one <risos> Eles botam é, a Sylvie bom. pra ser Eva.
6: Exatamente. do o, o Death Eve Note. Lock, faz assim, na temporada, meio assim, Death Note. Sem toque, eles mostram.
0: Apera, assim, é é, é é. Death Note anime
5: ou Death Note filme?
6: Todos! Eles não estão corajosos o suficiente pra fazer Death
5: Note filme. O pior
4: que é a estrutura do, do Dark, eu acho que nem é porque tipo, ela se perde, é porque... Ela tenta ser tão complexa pra uma resposta tão besta, sabe? E fácil de fazer. Que você fica, ok. O final vai ser uma (risos) merda, Sabe?
0: Eu não assisti, eu tô completamente perdido no que vocês estão falando, mas eu... Ah. É porque eu tenho um pequeno problema com série e com novidade. É porque eu não sou aquela pessoa que zerou a Netflix e que fica esperando qualquer merda sair de novidade que já clica pra ver. Eu não sou desse jeito. Então, principalmente com série. Quando alguém começa a falar. ah, oh, velho, você tem que assistir essa série. Eu demoro oito anos pra assistir de tanto abuso, uhum. tá ligado? Eu fui assistir Breaking Bad em 2014. 2014. Sério. E me arrependo.
3: Eu
4: fui, eu fui, eu fui pior, eu fui assistido, é, no, no na estreia do. faltando dois meses pra estreia do É o Caminho.
3: E aí agora também, né? chegou a versão melhor de Breaking Bad, que é Better Call Eu discordo. É Concordo. Discordo. Ei, Concordo. O Vera Kalsol é perfeito, cara. Desculpa, é muito eu perfeito. Eu adoro Breaking Bad, mas... É melhor, Olha... Como... As...
1: Gosto é, é eu, aqui, eu prefiro o Vera É Kalsol. que o é Vera aprendeu com os erros de Breaking Bad também. Exatamente. Tem, tem, e
3: tem, eu? eu? E eu, velho? E o erro, é perfeito. O único <risos> erro de, de Breaking Bad é não ser Vai melhor acabar.
2: que isso
6: para o
3: The Wire. Ei. <risos> é. Agora, qual é melhor, Sopranos ou The Wire? The Wire. Ei, eu, 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 mais falar, mais eu, eu também
0: gosto de The
4: Wire. É o que vocês estão falando? São
6: séries excelentes? Uma de porcaria. De mas a primeira uma parte da sexta temporada de Sopranos é, eu acho muito fraca. Tirando isso, Eita. eu acho perfeito. Então, The Wire é perfeito em tudo. tudo. Gente, aproveitando que a gente está
0: falando de séries, aproveitando que a gente está falando de séries que a gente gosta muito, eu vi um tweet do Tavão essa semana que eu fiquei curioso. Que é um tweet em que ele fala: Loki virou uma das minhas séries favoritas, tá ligado? Eu pensei, poxa, ah, alguém conseguiu? A, a série conseguiu tocar alguém eu, que eu, tem uma bagagem eu, gigante de séries.
6: É, eu eu, eu vou explicar a a isso aí.
1: Eu, 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 eu tenho um negócio <risos> que eu falo. Peraí, eu
6: tava bêbado esse dia, pera um pouco.
1: Calma lá, calma,
2: mesmo.
1: Eu falo que eu tenho a <risos> <risos> série favoritas do meu coração Ali, que é a série ali que eu vou acompanhando sempre ali. Que, que atualmente né, deve, ser, deve ser Mandalorian Dark Call Saul e, o, e talvez o Loki Dependendo como for aí a sua segunda temporada Que são as séries Que não importa o contexto Eu vou acompanhando elas só, só que é meio perigoso isso Porque no passado eu tinha o um Game of Thrones nessa lista É verdade <risos>
4: Essa eu não gosto nem da, desde a primeira Opa, meu, opa eu, posso Eita, então, eu abandonei eu Game adoro... of Thrones
3: na quinta Na quinta eu, eu via por temporada. obrigação
0: eu vi eu, eu... todas de Game of Thrones, mas assim, pra mim, a quarta, que muita gente é elogia, a, a... como é o nome? A, a, a quarta que todo mundo elogia, pra mim, foi super amorosa. Eu não lembro nem do, do enredo, juro você. Pra mim foi a melhor, não, a quarta. Não, a
5: quarta pra, mim, pra mim também. A é que mano, cabeça a... do Pedro Pascal, É só isso que importa. A minha experiência
4: <risos> com, com a primeira temporada foi, tipo, todo mundo falando, nossa, tu tem que assistir, não sei o quê. quando eu
6: assisti, eu aquela... Tá meu Mano, eu ia falar que Loki deve ter sido muito bom mesmo, porque a gente tava falando de Breaking Bad, sobrando <risos> e The Wire, <Wild>, né? <risos> Só que agora a gente já falou de Game of Thrones, então foi pro caralho,
0: velho. Né? Falcão, <risos> então, você não gosta nada de Game of Thrones ou você
6: é muito... Não, cara, eu, eu adoro, eu, eu, curto, assim, eu acho que até a, a terceira e quarta temporada é uma ótima série, ponto, a quinta e a sexta, eu acho um ótimo blockbuster em forma de série. Eu acho um ótimo um portão, divertido. A sétima, eu achei tão cool que eu nunca Pula assisti. Uma a Eu lembro do eu tenho a sétima. Eu tenho que cara, lidar com esse tô? trauma no
0: psiquiatra até hoje. É, é o trauma esse. da oitava temporada.
3: Eu só Meu terminei Deus Deus. o Game of Thrones porque tinha uns amigos que vinham pra cá e a gente assistia. Eu mais esperava pra gente ficar zoando do que ver a série em si, sabe? Então, eu... Desde a quinta temporada, eu via Game of Thrones meio que... ironicamente. eu, nem falei.
0: eu, Desde, deixa
3: eu é, meio eu Deixa eu falar pra vocês. Temporada. Eu
0: ganhei uma aposta. Eu me lembro do último episódio da sétima temporada. Eu tava lá na casa do amigo meu. Eu morava num prédio aqui do lado. Eu troquei de rua, praticamente. Fui pra uma rua pra outra. Aí, em 2017, acredito eu, que foi quando estreou a, a sétima temporada, lá estava eu na casa um amigo meu e eu falei hoje o Jon vai fazer amorzinho com a Daenerys. Aí ele não vai. Eu falei vai, ele não vai. Eu falei vai. Eu falei, vai. Eu falei, vai apostar? Eu falei, quero. Aposta quanto? Dois reais. Eu ganhei.
5: <risos> e aí, é você comprou inteira?
4: A única coisa que eu ganhei foi a porcentagem que a Carol K. saiu do, do
5: BBB. Mas a gente deixa as fotos conversas. Você acertou a porcentagem, Acertei. caralho. Pô, agora foi tipo de The Wire, Sopranos, Breaking Bad, Game of
3: Thrones, BBB. <risos> e agora daqui a pouco vai chegar no, no Arte Ataque. Ou seja, a gente subiu na qualidade. Começou em The Wire foi pra BBB. Exatamente.
6: Mano, mas fala só. Uma pequena
3: coisa de fã. Quando ele falou...
6: O, é, quando o Tarcísio aí falou que fez uma aposta de que o John, John ia fazer amorzinho com a da Daenerys eu demorei pra sacar que era John Snow aí eu pensei, caraca, ele é, <risos> é um ele tá fica fazendo aposta sobre a vida sexual do cara,
5: mano não, imagina, eu, eu, eu não sei o que a gente pensa, ou eu, ou eu conheço a Emilia Clark pessoalmente tem um caso com ela, ou, ou pior ou tem aquele travesseiro de waifu de anime que é a Daenerys
6: de... Realmente. chega no, no outro dia que ali que <risos> João. Ô, John, você fez amorzinho com a Deleuze. Olha, é, John. Fala, cara, vamos manter isso aqui. Aí tá achando o quê? Filho da puta que você está espalhando pra todo <risos>
0: mundo. <risos> Estaca zero, já estou transcendido. Já estou transcendido, vou transcender.
3: <risos> ah, o, o... Desculpa interromper, mas o Carlos aqui nos comentários, ele mencionou o Doctor Who. É, assim... Voltando para Loki, Vol, <risos> em algum momento a gente tem que voltar. É, eu, eu gosto muito de Doctor Who. E teve gente que não gostou da comparação, mas sinceramente, alguém não achou que essa temporada de Loki foi meio que uma temporada de Doctor Who? Claro que Eu foi. achei muito Doctor Who. Sim,
0: é, assim, pelo que foi? falo, não assisti, mas eu é, é, aparentemente. Eu, eu, eu Nossa, eu
3: senti que eu tava vendo Doctor Who na época do, do Matt Smith lá. Sim. É, que era é, o Doctor Who é... com efeitos especiais bons e, 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 e <risos> isso até, isso que inclusive eu acho sofrer. muito muito underrated, todo mundo fica tipo
5: ah não, porque é a fase do David Tennant tipo, é, é
3: tudo nostalgia ah, é. gente o pessoal só, só, só não gosta do outro porque ele era jovem e tal eu não, é, sei eu, porque, gosto... eu não sei porque que eu não gosto do Matt Smith eu não gosto é, da fase é, dele é, acho que, eu gosto. Muita gente
5: que as pessoas decidiram que o Stephen Moffat é o demônio e mata criancinhas <risos> então a gente tem que odiar o
3: cara tudo <risos> coitado <risos> Mas vejam o Doctor Who, sério. Doctor Who é muito é, bom. Muito bom. É. Vocês estão conversando
0: essa... a galera, nos comentários a querer ver Doctor Who, de tanto que a gente falou o nessa fez. série. Até falar, três três
3: coisas que, que essa série, que o série do Loki, pegou muito emprestado. Eu não estou falando que copiou, não. Eu acho que inspirou ah, a série: Doctor é. Who, Douglas Adams e Kurt Vonnegut. São as três coisas que.
1: Qual que é esse último? O Kurt Vonnegut. O Kurt Vonnegut é, o...
3: é um autor é uma... que outro. meio que escreveu, escrevia também estilo do... Douglas Adams. Ele. Escrevia é, comédia parecia. sobre livre-arbítrio. Só que tá é mais pesado. Mais ah. pesado. É, ele não é tão divertido <risos> quanto o Douglas Adams. Ah, sim. Galera,
0: antes da gente passar para os quadros que eu estava planejando fazer nessa live, eu queria perguntar ao John Planejar. e o Balcão, que, tavam, que não estavam é, tão presentes nas outras lives. Espero que estejam presentes nas próximas de Warif, da Miss Marvel e Hawkeye e outros que virão pela frente. Convidados estão, que vocês moram no meu coração. Mas eu queria ouvir do, do John e do Balcão, principalmente porque essa é muita praia deles, fazer vídeos extremamente elaborados e bem escritos sobre aprofundamentos de subtextos e temas de cultura pop. Começar aí pelo Gustavo. Gustavo, o que, é que você identificou de subtexto em Locke? A gente falou aqui de livre-arbítrio, a gente falou de, de existência, né, de, de lutar pela própria existência, a gente falou de religião. Mas como cada pessoa, cada cabeça é um mundo, você pode ter chegado com uma interpretação diferente que nenhum de nós aqui pensou, e você é esse tipo de pessoa, porque seu canal respira esse tipo de coisa, interpretações que ninguém faria exceto você, por favor, fala um pouco pra gente o que foi que você entendeu do aprofundamento... Opa, tá bom? Saúde! Opa. <risos> que que, fala pra gente que que o que, que você entendeu aí do subtexto de, dessa série maravilhosa.
6: Cara, é tudo uma grande metáfora pra lobisomem. <risos>
3: Exatamente
6: <risos> Não, não, espera não não, até... <risos> não, 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 assim Cara, é, é complicado Porque, assim, eu acho que um grande, Uma coisa que me frustra muito na Marvel É que ela nunca deixa muito espaço Pra você criar teorias Fora o que eles deixam bem claro é, Mesmo, sabe Então não tem muito espaço pra sutileza Mas Além dessas questões do, do livre-arbítrio e tudo mais, eu sinto que... É, eu acho que... Eu sei que aí é, isso entra em outro estereótipo do meu canal, que é a parada do... você falar de cá, mas tem essa parada de... de como ele discute... É, me lembrou muito o fim da eternidade do Isaac Asimov, essa série. Sim. Que, é tem É uma das obras mais interessantes do que eu, que eu já vi, porque ela trata de um, de um bagulho muito complexo, que é a Viagem no Tempo, só que é um grupo de, de pessoas que fica meio que num estado fora do tempo para meio que conseguir organizar as coisas que acontecem. Então, o plot é bem parecido. E tem a, o Isaac Asimov, como ele sempre criava conceitos extremamente complexos para ele conseguir transmitir isso numa história que fosse acessível para todo mundo, ele normalmente colocava tudo isso passando por um funil que seria uma história mais simples e no caso é um romance. Então, e aí no o fim da eternidade o que começa. Eu acho que é a questão que eu acho muito interessante, além da questão simplesmente do livro é o que é, a série abre espaço para discutir, porque não é tanto o que a série mostra ou o que a série tem de subtexto, mas sim o que ela abre de panorama para discutir em cima dela daqui para frente. Então, por exemplo, eu sinto que dá para muito fazer uma discussão sobre ética em cima dessa série. né? Ah, Eu acho muito interessante o debate ético, do tipo até que ponto é ético ou não a gente mudar o tempo, Ah, até que ponto exatamente a gente é escravo do tempo. É possível a gente encontrar felicidade mesmo estando sob sob o comando de um roteiro. Ah, Então, é, tem, tem um pouquinho aí também do que. Schopen, Schopenhauer, no, no livro Livre Arbítrio, eu sinto que, tipo, dá muito pra fazer uma relação. Eu sei que aí eu já tô pescando, tipo assim, um filósofo eu falar assim: então, Schopenhauer, louco. Não, não, cara, à é muito... a vontade, a <risos> Mas... vontade. Se você manja dessas paradas, não, eu não manjo. Se eu manjar, você falava. <risos> não, é, no no Livre Arbítrio do, do Schopenhauer, eles criam essa parada que é o seguinte: livre-arbítrio não existe, ponto. Porque. A... Porque ele cria a lógica, a partir do momento que você fez a parada, você fez uma série de coisas que vão sendo feitas, e livre-arbítrio é uma ilusão, só que aí, a partir do momento que ele fala que livre-arbítrio é uma ilusão, como que é possível você ser feliz ou você ser livre dentro da ilusão? E é algo que eu queria que tivesse sido ainda mais explorado, tipo assim eles discutir mais, talvez no episódio 5, que é quando eles ficam lá, assim, tem muito o que fazer esperando o monstro aparecer pra eles atacarem. Por eles ter <risos> um pouco mais além disso, do tipo assim, ok, vamos supor que a gente realmente não tem controle de nada das nossas ações. Mesmo assim, o amor que a gente tem um pelo outro é, é, um pelo outro é válido. É, a gente consegue ser feliz apesar disso. Uh, enfim, eu acho que é, essas são algumas coisas que eu tive. Eu ainda não tive tempo de colocar minha as minhas opiniões filosóficas a respeito de Loki em ordem, mas é mais cara, ou você menos... Você já foi bem.
0: muito bem, caraca. Você já foi muito bem aí, cara. Você <risos> deu uma, 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 uma subida no nível da discussão que foi até... Eu me perdi um pouquinho, eu tô tentando assimilizar. Foi uma eleição. Foi. <risos> foi total.
6: <risos> John?
5: John? Bem, como eu estou... Eu me senti agora ameaçado pela referência filosófica do Sr. do Senhor Balcão, vou ter que sei lá, <risos> eu tenho que contra, eu tenho que ter o um contraponto, já que aquele Schopenhauer, aquele existencialista crente, eu tenho que trazer, eu tenho que trazer o contraponto que o Kang diria, que é sei lá citar, citar Sartre, falar que as pessoas têm tipo, liberdade demais, eu tenho que lidar com o fato de que eles são livres e o Kang ao é contrário, ele tem que tirar a liberdade das pessoas para criar essa única linha do tempo. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre como <risos> obviamente tem uma tem uma uma <coughs> uma narrativa é, é, LGBTQ é muito, muito, muito leve, porque a Disney tem um, tem, tem um pau mole incrível e, e cagona de fazer as coisa, rato mas...
6: homofóbico, rato homofóbico!
5: É, é, é então, mas, mas tem, tem no caso com a, com a Silvia, nessa questão que ela fala do direito dela de existir, pelo fato dela de ser uma versão é, mulher do Loki, que é o personagem estabelecido como homem, é, tem, tá lá, obviamente o, o, o rato fez questão de, questão de fazer isso da forma é, mais sutil e e, e mais heteronormativa possível, mas tá lá. <risos> então é, <risos> é, é... É uma coisa e... <risos> <risos> Tinha mais coisas que eu vou te falar, mas agora esqueci de tudo, porque eu tava, eu tava zoando. É, isso que eu falei do, do Sartre é piada, mas é, mas é sério mesmo, é um, é um contraponto filosófico que você pode fazer entre entre o que o Kang propõe no final e o que a, a Sylvie, ela quer. No sentido de que se vale, se vale a pena ter a liberdade ou não, e no sentido de que também o Kang, no caso a Miss Minutes oferece tudo que ela poderia ter, ela pode ser, se se é aqui é o Loki que, que ganha no final que tem um trono, que tem tudo mais beleza, mas ainda assim seria um Loki que, teria, que estaria ganhando por causa de um roteiro porque teria, escrito, teria sido escrito dessa forma, então ainda seria uma ilusão mas, enfim obviamente a TVA também tem uma questão é, muito de, de governos é, autoritários, muita coisa que a gente fala muito de, de fascismo. fascismo, não sei se
0: eu não sei se fazia. Seria é a TVA, seria TVA não... esta organização militarizada que quer tomar o controle supremo da linha do tempo, uma organização não. fascista? É, é,
5: uma, é, uma, é, uma, é uma organização autoritária, no sentido de que você pode, muito bem, daqui a pouco você pode, você pode baixar o, o George Orwell dentro de você e começar a ver estarem nas coisas também, mas então não é necessariamente uma coisa é, puramente é, do fascismo, mas é, é, é uma questão política, mas é, nesse sentido eu acho que está muito em uma questão muito muito recorrente dessa ficção de gênero onde é, é essa, 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 essa essa entidade fantasiosa é, autoritária é uma coisa que está sempre muito presente nesse nesse gênero desde que o século XX aconteceu, então eu não acho que foi necessariamente uma coisa tão empenhada da, da série de querer fazer um statement político como foi o caso do do falcão estornado invernal que é, obviamente o rato ainda fez tudo com com o cu na mão porque o rato e o rato não quer o objetivo a missão deles é é, é ofender ou, ou, ou deixar é com o menor número de pessoas possíveis então no caso do foco solar acharam que eles tinham que se posicionar por uma questão é, inevitável mas no caso do Loki, eu acho que era muito uma questão muito muito de vamos fazer uma grande narrativa eu falar mim, é a palavra mesmo, uma grande alegoria política. Eu acho que é mais um tipo de coisa que vem com o território desse tipo de história de, de ficção científica. Porque a gente vive num mundo pós, pós Asimov, pós Felipe K. Dick, pós Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria e tudo mais, então são, já viraram é, já viraram é, é, marcas clássicas do gênero. Ah,
6: maravilha. Vou hum. Acrescentar uma coisa? Essa é, é que eu fui falando, eu fui me embolando, aí eu citei Kafka que ficou meio que sobrando lá e eu comecei a falar de uhum. Agitapenhar. Mas o que eu quis falar de Kafka é que o Kafka tem essa parada do, do sistema jurídico e de, uhum. o, do positivismo Então, como, ah, por exemplo, em... Ah, lá, que o cara tá preso numa marca Colônia uhum. Penal. Na colônia penal, tipo assim, eles punem os, os criminosos de um jeito absolutamente absurdo. Uhum. E no processo tem aquela parada de um personagem acordando o dia, sendo julgado por algo que ele não sabe o que uhum. fez. Então é. ele entra num, é, o... num processo jurídico cheio de pessoas em mesas digitando coisas uhum. e ninguém sabe muito o que tá acontecendo. É, é um o... labirinto. Eu sinto que é, se dá para fazer alguma coisa de... Pegando o que o John falou... De alguma coisa política que a série vai um pouco além de mera é, classicismo da ficção científica, que todo mundo meio que faz, uma família não tem muito não tem nada, inclusive eu achei que na hora que a, a, a Locke a, a, a mulher Silvi, Silvi Silvi, quando ela fala abertamente, assim, esses fascistas aqui, eu achei até que foi meio que um serviço um pouco, porque meio que esse tipo ah, de pode coisa, entrar, a
0: gente pode a palavra, discussão. Posso entrar na discussão? Eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Mas, é então, o que só,
6: que, só terminando a parte do punitivismo. A única coisa que eu acho que essa aí vai um pouco mais profunda do que mera ficção científica clássica é em como o sistema de punição cria mais problemas do que ajuda. Então, por exemplo, você está julgando esse monte de pessoa que nem sabe direito o que fez errado simplesmente porque eles foram contra o é. livro arbítrio não, é, contra a linha da narrativa da história, e aí você cria esses Locke's e essas pessoas que estão muito mais putas do que jamais tiveram, porque você tá julgando elas, elas por algo que elas nem sabem o que elas fizeram, entendeu? Então, é, isso eu acho que eu sinto que tem um pouco mais ali não, realmente. do que...
5: É, é. Não, realmente, o Locke, ele, é, ele, é um, ele tá muito nessa série, muito como um arquétipo de, de Joseph Kane, Joseph K, mesmo, do, do processo, do Castelo e tudo mais, ele é muito essa... <risos> Ele foi transformado desse deus da trapaça que usava um chifre na cabeça para essa figura burocrática de terninho que tá eternamente deprimida e, e, e em crise espiritual. Trabalhando escritório. É, trabalhando <risos> escritório. Que, que, que também é essa questão, né? Porque o Kafka, pessoas, é muitas pessoas, eu acho que é o, é o mais acidentalmente anticapitalista que a gente vai chegar numa série da Disney, porque é. o Kafka, na verdade, é uma, é, era uma grande... Resposta a esse, esse mundo, essa, essa automatização e esse, esse mundo capitalista e corporativista que está se tornando em volta, e as pessoas ficam: tipo, ah não, o Kafka é sobre a futilidade existência na mana. Não, cara, ele estava só revoltado com o sistema vigente na época. É muito Exatamente. Então, só que é mais fácil apagar isso do que entrar em, e falar: não, não, é, realmente isso é sobre como o capitalista tem que acabar. Tem uma parada aqui que o seu balcão
3: falou. O máximo que a gente vai ter é um eu, 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 Terry Gilliam
5: eu, eu, eu,
0: eu, eu, é, verdade. É. Eu diviso um você pouquinho no que, no que o seu balcão falou com, com relação certeza. a... Brasil
6: influenciou essa série. Eu acho que Brasil influenciou muito grande dessa série.
0: Sabe, é, tem uma parada que o, que o Gustavo Brata... falou, que foi o seguinte, eu acho que Brasil, filme serviço... o filme
3: e Brasil 2021 também. Os dois. Exato, <risos> pra quem não sabe, Brasil é um filme do Terry Gilliam. Não sei se ah, que sim, eu sim. só tava meio perdido.
6: Eu tava meio Assisto. perdido. eu tava. Se, se você gostou de Loki, assista. Você vai adorar. sim.
5: sim.
3: É. Essa obrigado, coisa da burocracia é... toda é, é total Brasil. Sim, sim. E finalmente. tem o um Robert é... De Niro novinho. Tem uma, tem, uma parada,
0: tem uma parada que eu tava aguardando <risos> aqui pra falar, que é o seguinte: eu discordo um pouco no seu, é, do, do, do Gustavo quando ele fala que ah, colocar aquela frase, tipo, ah, você não sei o que, desses fascistas, não sei o que na boca da Silvia foi um serviço Eu acho que não. E a gente pode discordar numa boa, continua amando todos vocês, mas assim. O que eu acho é o seguinte. Você tem uma parada que a Disney começou a fazer alguns anos atrás, que na época é super válido que é justamente essa fuga do maniqueísmo de não ter lados bem e mal, bem definido e fazer o espectador entender que o ser humano não funciona preto no branco, que existem uhum. tons de cinza na vida. Eu não estou falando dos 50 tons, estou falando de, de uma pessoa não ser enquadrada como bem ou má. Ela é uma complexidade, né? Toda cabeça é um mundo, é o que eu sempre falo. Porém, tem uma... uma tem uma questão muito tênue nisso aí, que é basicamente o seguinte, olha só o que essa parada de não saber quem é o bom e quem é o mal trouxe para o mundo hoje em dia. Todo mundo acha que está sempre certo ou sempre errado numa questão. Foi por causa desse tipo de coisa que, por exemplo, o Bolsonaro está eleito hoje em dia, tá ligado? Então, não sei se eu estou me fazendo entender aqui, sabe? Mas o, o lance Mas, é que...
6: Mas que a série, a, a série, ela... ela faz isso no final, de qualquer jeito. Então, quando você é. coloca no final claramente dois personagens, cada um representando um lado do que o Kang estava fazendo, tipo, oh, ele tá, o que ele está fazendo não é exatamente errado, o que ele está fazendo é certo. Quando você coloca atrás disso a palavra fascista, você tem dois caminhos. Ou você só leva isso como uma frase porque ela está revoltada e meio que você deixa quieto. Ou se você for levar a sério aquela frase e fala assim, não, beleza, então isso aqui é meio que uma alegoria para fascismo. E você chega no final da série e você vê os dois lados, tipo assim... Ó, tem um lado que, ó, faz sentido o que ele tá fazendo, então a não faz, então a série é meio que cai do mesmo jeito, né? Justamente, situação.
0: justamente, é isso que eu acho muito perigoso, sabe, sabe, Gustavo? Porque, hoje em dia, justamente por causa dessa coisa dos tons de cinza, a gente não consegue pôr o martelo, bater o martelo de quem é bom e quem é mal, e aí não fica claro na cabeça das pessoas o que é bom e o que é mal... E elas enverandam por caminhos completamente distorcidos. Gente falando que nazismo é de esquerda. Gente que falando que o Bolsonaro é a melhor coisa que aconteceu pro Brasil, sabe? Aí, isso, na minha visão, vem é, de uma consequência... É uma consequência direta também da mídia e da cultura pop, sabe? Eu acho que a gente deveria voltar um pouco a ter pelo menos uma definição mais clara de bem e mal nas produções midiáticas de cultura pop.
6: Eu acho que então, tá faltando exatamente. um pouco. E é exatamente por isso que eu acho que aquela frase ali ficou totalmente gratuita, entendeu? Me lembrou o Timão e Pumba falando de xenofobia no Releão Remake, assim, uma coisa que tá ali. Ah, isso, é, isso é jogadaço, isso é jogadaço, olha, é verdade. Os jovens estão acusando tudo de fascismo, então vamos colocar é uma, essa personagem aqui falando é, isso. Virou uma, uma, uma
5: palavra-chave porque tá, tá bombando no Twitter, então joga ela isso, aí mas, que as pessoas vão ganhar um ponto. Tipo, olha que ela falou a palavra que a
3: gente falando o tempo todo. É,
5: Exatamente. É igual quando eles mostraram o um papel Isso, lá, é dizendo que ele é não
3: fluído, o gênero não fluído. Uhum. É a mesma coisa Exatamente. que eles
5: fizeram. É, e não tem quando nenhuma vocês... relevância na história ou no com o jeito
3: que ele é caracterizado. Exato, era Exato, só pra fazer o pessoal jogam. acreditar que a série tava entrando nesse debate. Mas a série, a série quer que você acredite nisso. Mas ela não foi tá só, de foi, foi só é Disney, fazer um né?
1: Secli... Foi só fazer o checklist, né? Ah, colocou ali, ó, pronto. Tá ok. É. Exato, então... <risos> Quando você só joga aquela palavra ali, que é uma palavra muito importante para o debate hoje,
6: é uma palavra que tem que ser levada a sério. A sério, a sério. A sério, porque a a gente está passando por regimes fascistas hoje em dia, a gente está passando por políticas fascistas. Quando você coloca a personagem jogando aquilo ali e nunca mais se aprofunda naquilo, e ainda no final da série você tem uma cena que claramente está dizendo que aquele regime tem um lado bom e um lado ruim, Eu acho que se você levar a frase a sério é ruim, porque você está criando um cenário que olha tons de cinza no regime fascista, não é tão assim, será que a personagem estava certa ou não de matar o Kang? E o outro lado é se você só considerar aquilo realmente como uma frase que ela falou porque estava revoltada, e você está esvaziando o discurso, você está esvaziando o que aquilo significa, você não está contribuindo a nada, e você está criando na cabeça das pessoas justamente aquilo que tá sendo, que é aquilo que aquilo a mídia vende hoje em dia, que é, ó, as pessoas estão chamando tudo de fascismo. Tudo é fascismo. Aqui é fascismo, aqui é fascismo, aqui é fascismo. E aí você esvazia uma palavra muito importante para a política, porque é uma palavra que traz uma história muito importante, que tem que ser usada mesmo. Só que aí você jogou, se tivesse pelo menos um diálogo a respeito, tipo que... Você entender se, ok, isso aqui realmente se caracteriza como fascismo, ou, ou então um contraponto de algum personagem falando assim, oh, eu não sei se é por causa disso. Mas não, é, é uma frase que foi jogada ali para ganhar ponto com a galera que. Nem, a galera que só está revoltada e não sabe exatamente porquê. E esse tipo de coisa sendo usada em, em, em obras como essa, que tem um alcance tão grande que chegam em tantas pessoas, de tantas. Opiniões diferentes, você vai ter lá o cara do Waynerd fazendo um vídeo a respeito. Oh. É o tipo de coisa que dá material pra tipo assim: ó lá, eles estão, é, falar, como é que é? falar? Lacração. 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 Uma galera faz um protesto na rua contra fascismo e uma série dessa chega e fala assim: esses fascistas! <risos> e depois foda-se. Entendeu? <risos> <Olá. risos>
0: É, acaba. É, acho que entendi agora o que você falou, acaba dificultando mais ainda o diálogo,
6: né? Tira o peso do é, eu debate. Eu, o diálogo, é. eu, é. eu acho que seria, ah, uma,
5: seria, seria, seria uma frase que ninguém daria muita bola se ela tivesse, se a série tivesse sido feita 10 anos atrás, quando realmente não estava muito em vogue, e era só uma expressão que se podia jogar, jogar sabe, e à toa, sabe? Ninguém pensa. Ninguém vê o episódio do Seinfeld, do Supnazi e pensa que aquilo é uma metáfora sobre nazismo ou. Sério, Sim, é uma exato. piada. Mas, mas essa série, mas e essa saga de, de 2021, beleza. Tem um outro peso. Já, hoje em dia, já, já, já deixou de ser uma palavra que remete a uma coisa do passado que a gente está usando de forma cômica. E tem uma coisa de que remete a uma coisa que está acontecendo atualmente. E tem um discurso real em torno disso. Sabe, uma coisa que você usar essa palavra hoje em dia tem um outro significado. É, por isso, vai encontrar um monte de filme, um monte de série de coisas mais antigas que o personagem olha pra qualquer coisa meio, tipo qualquer coisa vagamente autoritária, vai falar aqueles fascistas filhos da puta e não vai entrar no um debate tem. mas porque não era torneivo não a era tor, de vingança, vingança mesmo veio de vingança eu tava mesmo vendo foi...
3: recentemente o Hot e do nada o... estão fazendo lá um um, um, <coughs> um crosswords lá é fascists hack
5: hey. mas eu acho bom mas acho que vale a pena porque
3: porque lá tá no contexto,
5: ele é um ele é o um é. super policial e tá no Sim. contexto já sei faz, Ali indio, faz uma piada holds uhum. up já uhum. já
0: é tipo é, holds
5: up it's... em tudo policial não, esse Galera, perfeito é, até hoje, cara.
0: Aproveitando que a gente aprofundou, gostei muito da discussão, gente, obrigado mesmo por isso, Balcão, Rick, é, Beto e, e John também, o Tavão falou também, o Tavão acho que caiu de novo e daqui a pouco volta, vamos para mais, para mais quadros, eu tenho aqui um... um vamos, falar The Wire. Não, vamos, vamos falar, vamos <risos> falar ainda de The Wire. de vamos falar ainda de Loki, mas dentro de alguns quadrinhos aqui que eu preparei para apimentar a nossa discussão, que é o seguinte... Quem é o Mephisto da semana? O quadro clássico já das lives, que foi ideia do Rick, (risos) dou até o crédito pro Rick, o Mephisto dessa semana foi o o The One Who Remains, né, tipo, que realmente apareceu, essa série teve o Mephisto, o que que vocês acham disso? Respostas rápidas.
5: Na verdade, eu acho, eu acho que WandaVision teve um Mephisto, que era Agatha Harkness, só que tava um fissurado no Mephisto, Mephisto, que ninguém, deu, ninguém valorizou. Teve um Twitch, tava lá. Eu valorizei, eu falei desde o início que esse diabo desse demônio nem ia aparecer. Mas a galera foi...
4: Eu também, eu tava acreditando que a Miss Meads era vilã agora,
2: pensando
6: bem... Tipo, ah, mas, é, mas, é... Mas tá também é, que é... é. Essa, é Mãe, eu quero Mephisto. É. Mãe, eu quero Mephisto. Não, filho, Mephisto nós temos Mephisto em casa. Mephisto em casa, <risos> Mephisto
5: em casa Agnes. <risos> não, mas aí é para as pessoas que não que, que ficam realmente achando que a Disney, com o cu na mão em tudo, vai colocar o capeta na história para depois o negócio é, ter risco de ser, de ser <risos> banido <risos> na China e na, e na Rússia. Não vai, uhum. não vou colocar. Não vai ter demônio, diabo... Céu e Inferno, explícito, tão cedo... E se na, na tiver, vai
3: ser igual o, o Surtur em Ragnarok. Vai ser todo cômico. Surtur, é, o, filho
5: da sim, puta! O Surtur, é, e o Surtur é uma figura de mitologia nórdica, que ninguém, ninguém, é que ninguém... Ninguém venera o Surtuur de verdade, mas é um então, foda-se. Nossa, se
4: o se o Harry Potter tipo, já dava merda só você ser coisa de bruxo. imagina a Marvel botando um desse. Nossa. É,
5: galera, a galera mal Surtur. dá pra caramba. Então, em compensação, o Kang não tem. Pro... Não só o Kang não tem nada controverso nisso, como o ator já tava escalado há muito tempo, eu já sabia que ele ia aparecer Formiga e no Caralha 4, então fazia tudo assim. Inclusive, é por isso que o nome,
0: lá. por isso que o nome dessa live é Devo Desculpas ao John. John.
5: Desculpa.
6: Não precisa, é só Desculpa, sua... desculpa só... por
0: duvidar de você.
6: Não, foi teoria. Como por apostar de... sobre a sua vida sexual?
5: Isso daí é está errado, é errado. Porque ninguém pode falar do meu, meu travesseiro de wifi da Denarius é sagrado. Poucos <risos> podem saber disso, tá?
0: Ah, é por isso que eu amo vocês, velho. De verdade. Oh, mais uma perguntinha para apimentar nossa discussão. Loki, Não, foi só diálogos? Ou também teve, teve paradas assim? empolgantes? Não, é, não okay. é minimizando diálogos. Mas teve muita gente que falou é o Loki é chata lá Loki só Pô, tem o pessoal achou o Loki chato, porra. Teve gente, eu vi eu comentário... Acho, eu achei que, que foi a, anterior, a sócia é demais. Achei Olha, tudo. Eu,
5: eu acho que justamente o que, o que... Uma das coisas que meio que broxou muita gente no WandaVision é quando chegou no final e tipo Ah, ok, agora é hora de dar um porradão com um vilão e tal, tá. Virou um filme da MCU agora. Virou o terceiro ato do MCU que todo mundo já viu. Esse daqui foi só... Não que seja tipo, uma estrutura, meu Deus, revolucionária, mas não foi o um terceiro ato do filme do MCU. Sim. É... Eu,
6: assim, a galera também, tipo, eu não sei o que algumas pessoas querem, tá ligado? Eu, 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 eu tô longe de ser a, aquela galera... Que lambe as bolas de tudo que a Marvel faz. Eu é. acho que isso errado, tá ligado? É. Tipo, pra quê? Pra que você vai ficar defendendo a, a Disney? Ela ganha bilhões. É. Pra que é. Eu é. tem tudo que ela faz? Agora, tem uma galera que vive num. Sei lá, num plano diferente de existência
2: né?
6: Que... Puta que pariu, mano, sai um bagulho e fala assim: não, tem muita luta, não, tem muito diálogo, não, tem muito isso. Tipo, as mesmas pessoas, eu vejo, cara, ah, o que você. O que você quer? Todo papel vai escrever,
2: Olha, tem gente que tem, quer. Nada. tem gente é que calma. é
4: pior, tem gente que literalmente acha que a série não teve nada. Estão dizendo até aí que as outras duas teve mais coisa que essa. Tipo, dizendo, nossa, preferi a outra, porque a outra entra muito mais num outro assunto que ela tá fazendo tá em mim.
6: Cara, como assim? Olha só. A... A, a WandaVision, eu acho que, tipo assim. Eu acho o seguinte: WandaVision, o que eu ainda continuo amando sobre a série é que eu acho que os primeiros episódios, que são cada episódio uma, uma, uma referência, tipo assim, uma homenagem a uma série de TV, uhum. eu acho que eles servem. Eles transcendem um pouco o gênero de super-heróis e eles servem quase como um pequeno documento histórico sobre você estudar a evolução de Stick ao longo dos anos. Isso é algo Perfeito. que poucas obras do MCU. Dão que é alguma coisa além de, do, dos super-heróis, alguma coisa que você pode analisar por um outro caminho, que no caso é você pensar como que as séries de sitcom foram daqui até aqui. Depois disso, virou um, um filme do MCU, e aí que, que a série me perde o um valor maior que ela tinha. Mas tipo assim. Mas se você pega aqueles seis primeiros episódios, sinceramente, Tirando esse fator estilístico que um monte de gente criticou também. A mesma galera que tá criticando o Diálogo agora falou Ah, esse episódio aí dos 50 é muito chato. É muito sem graça. Gustavo, Você
0: quer... Deixa eu eu até trazer à tona um comentário que eu ouvi muito na época de WandaVision, que é justamente esse que você tava falando. Que é o seguinte. Ai, porque eu não entendo porque essa série fica botando episódio preto e branco em 4x3. Pelo amor de Deus. Ainda
3: bem. Ainda bem que Legion não fez sucesso. Porque Legion... Toda semana ia ser alguém reclamando do formato do episódio. Porque todo episódio é num velho. formato bizarro diferente. E O também, pessoal eu não ia aguentar a Lídia.
7: isso. Sabe qual é o, é, que é, que é o episódio seguinte.
3: de vídeo que eu mais gosto?
0: É o primeiro!
7: Aquele tô, é que tem é um do... ritmo
0: moletão e que parece a Love Lucy, velho.
5: Mas tem será o seguinte, gente. Essa galera, eles estão reclamando, mas o filme mais antigo que eles já viram na vida deles foi o Rei Leão. Então é isso. Live action. <risos> <risos> Yeah. Não, então, é, que, é que já vi, tipo, o segundo, o segundo filme mais antigo que eles viram foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas eles se deram o trabalho de o Leão também. Fora isso, eles não sabem que tinha filme preto e branco, que tinha 4x3, então realmente fodeu
3: Não, mas eles descobriram aí, então, a Razão que... de Aspecto com o Snyder. É verdade. O Snyder é criou a Razão foi, de Aspecto, porra, ele nossa. visionou. O <risos> oh, tá bom, tá galera visionado.
0: Eu aqui sem bateria. Isso se ah. tô aqui comentando. Acho que Wanda Vision se atrapalha mesmo em roteiro do que em direção e estilos, realmente. Ah, tavão. Tá assim que você conseguir, pode entrar de volta que a gente te recebe numa boa. Volta, volta. volta. Volta, tavão. Tá Todo mundo nos comentários. #hashtag Volta, tavão. Tá Mandei um zap para Marvel pedindo para o Visão é, uma roupinha de época. Apenas aceitem. Ó, oh, o João Bispo tá aqui. Acho que acho que ele nunca vem para as lá. Que bom que ele tá por aqui, João. É, logo foi a única série, é, mesmo. Aí o público que tá totalmente acostumado na estrutura de filme. É. Coisa que até infectou não. Wandavision e Falcão, é. por
5: isso Tanto deve ter estranho do Loki. Tanto que o grande twist do Loki foi o fato de que o twist de Loki é que o Loki é uma série de verdade, vai ter a segunda temporada. <risos> não, <risos> não, 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 era não, não Vai é. ter a é, segunda temporada. Não, não é um filme. Um filme, um filme mais longo.
6: <risos> Exato. E tipo assim, o que eu tava falando é que, tipo, assim, o WandaVision, tirando o fator estilístico é. que muitos. É, ficou, o Wandavision. É. Podem ser um é. filme também. É,
5: ah, dizer, o WandaVision foi. Mas o Falcão, realmente, o Falcão não só pode ser um filme. Eu acho que você pode editar aquilo pra ter um filme de duas horas e vai, e vai rodar lisinho e com o um ritmo
3: Eu Acho que o Falcão até devia ser um filme mesmo. Funciona até melhor, e ainda, eu acho. E você ainda
5: pode
4: editar, tipo, tirar umas cenas, né? Que é. não, não ia fazer falta alguma. É. Mas, Exato. inclusive, eu
7: acho...
5: Isso é uma coisa que eu sinto... Eu até acho que me incomoda muito em série atualmente. Que eu acho que as pessoas... Perderam um pouco o valor do, do, da série episódica, do, de contar uma história em um episódio fechado. Sim. E é uma coisa que eu espero até. Eu, eu gostaria de ver isso mais na série da Miss Marvel, que é a série que tem um personagem, Sim. uma vibe mais super-heroína,
3: tipo Homem-Aranha eu acho que, que Não vai ser. Eu
5: também acho que não vai eu ser, mas vai eu acho que devia bom, ser. Não vai. Eu acho que devia
3: ser. Devia é, eu é, também. Eu, cara, eu adoro série episódica. Uh, eu tô. É porque é. Eu, eu vi falando do Tarcísio que eu, eu sou muito fã de Star Trek. Star Trek estão dizendo. Eu falo, você tá Star Trek agora. Então, estão é, dizendo eu... que o Star ah, vai voltar a ser é, episódico. Estão dizendo,
5: que eu, eu quero. Eu vi outro dia alguém falar de uma forma muito boa, uma, pegar, uma, uma analogia uma muito, muito foda, que é... Aquele episódio de Star Trek clássico, que é o que todo mundo é um dos favoritos a galera, da cidade no, no fim da galera. Que o o no, volta, no fim da eternidade. E o Kirk volta pro, 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 pro presente antes da Segunda Guerra, se apaixona pela garota, mulher. Aqui ó, é é é Enterprise, é, Enterprise. Tira a Milênio Falcão daí. E aquele episódio, ele é perfeito como um episódio de 4 minutos fechados.
6: Sim, se eles
5: fossem fazer essa série, esse episódio essa história hoje, cara, o Kirk teria que passar metade da temporada chorando por essa mulher, eles vão ter que passar. Passar, passar vários episódios arrastando isso. porque Tem que ser o arco de temporada, essa história. Você, aí, tipo... você
3: já viu... Você chegou a ver o Discovery, que é o que o pessoal... Sim, tem gente que não. odeia. Gente ah, que... O Discovery, ele tem seus problemas. Eu entendo quem, quem critica, mas também o pessoal critica qualquer porcaria hoje uhum. em dia. Tem um episódio de Discovery só, na segunda temporada, onde eles trazem o Smount Mount pra fazer o, o, o Pike, o Capitão Pike. Uhum. E eles meio que criam uma história de origem que se passa... Meio que antes e depois de The Cage, Aquele piloto original ah, o de Star piloto, Trek.
5: Que depois tirou o outro episódio que eles reeditaram. Oh,
3: isso. <risos> aí eles, eles criam um episódio fechadinho. Que foi, de longe, o melhor episódio de Discovery. Uhum. Eu acho que foi a melhor coisa de Star Trek nos últimos cinco uhum. anos. E aí, nesse momento, Polêmico. foi quando todo mundo falou para dar uma série para o Enza e criar o Strange New Worlds. Uhum. Por isso está todo mundo dizendo que talvez uhum. o Strange New Worlds seja episódico, por causa disso. Uhum, então eu tô no raio. Mas aí,
5: mas aí, amarrando de volta pra Marvel, isso é uma coisa que eu acho que é importante até pra valorizar, pra você não estar tá só... Que é uma coisa que o MCU nunca teve. O MCU, se vocês pensaram nos quadrinhos, ele é só a mega saga de quadrinhos sem as edições individuais que existem no meio. Que é importante Sim. pro super-herói. E, por exemplo, Sam Brautin, assim, em série, eu lembro, por exemplo, séries que eu gosto, quando teve na Netflix, eu, eu adoro a série do Demolidor, mas eu não sei porque a série O Demolidor insiste em querer ser um filme de 13 horas. quando ela podia Cara, <risos> é uma série que o cara, o cara ele, é, ele é um advogado e um super-herói. É o suco do episódio procedural, gente. E não tem nada... Não, vai ter muito episódio de... Procedural é isso, né? Monstro da Semana? É. Então, eu, o problema não, do Monstro da, da Semana, essa, essa fala do Monstro da Semana, é que as pessoas começam a fazer isso como um como uma fórmula que vibra o mesmo episódio de novo, de novo, de novo. Mas vai ver, por exemplo, cara, ver a animação do Batman dos anos 90, que não tem arte-temporada, mas eles, eles, eles pegam tanta possibilidade de vão fazer um episódio interessante, diferente, fechadinho, toda, toda semana, e isso é foda pra super-herói. É, e eu Sim. acho que isso é uma coisa que especialmente... Inclusive, quando você vai
0: tra- eu acho que John deveria fazer um, um traje do John só sobre essa série.
5: Ou Vou chegar um dia, um dia chega. Mas o, hum. eu, eu acho que... É, especialmente quando se trata do de, de fato que agora, que estamos fazendo série do MCU. Eu acho que tem que aproveitar o formato da série. Eu acho que o WandaVision aproveitou isso até certo ponto, que faz parte da estrutura dela. Mas eu especialmente gostaria de ver isso, sabe? Eu, eu gostaria de ver um pouco mais as. Sei lá, as histórias fechadas de super-herói, que não seja só tudo vai ligar pro Kang não, ou e então Ia ser um desperdício
3: e... não fazer a série da She-Hulk da assim.
5: É, Essa seria um desperdício. a série jogado
6: cômica. É, e... Total. Tinha que H.Q. HQ Dungelot é isso? Eu, recentemente, eu terminei duas séries que casam perfeitamente com esse debate, que é, eu terminei a nova geração de Star Trek, né? Yes. Então, eu sempre fui eu sempre fui putinha da, 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 do original. Eu só via, só via coisa que tinha eles. Agora eu tô saindo um pouco disso, pelo menos outros. E eu tô assistindo também o Incrível Hulk com o Lothar Egreeno e o Bill Paxton dos anos 80. Eu tô
2: Bill
6: Mano, e é muito foda. Essas duas engraçado. séries eu acho que elas são uma aula pra atualidade, porque elas são episódicas totalmente, assim, hum. é. O que que o Hulk vai bater nessa semana? Um episódio é o Hulk ajudando um garoto que sofre bullying. Outro episódio é o Hulk ajudando uma mulher que sofre... É, que apanha do marido. Então, tipo assim, tem essas paradas com batendo na galera? Acabava
4: o, episo... acabava o episódio e aí e era...
5: Na média.
6: Música... <risos> Mano, sem mas, mas... sacanagem, eu acho que eles gravaram só, tipo... Cinco variantes daquele final, <risos> e corre <ele se> pedra, <risos> porque aí ele fica na bolsa dele andando, e foda-se. Eu é queria assim,
5: é é que tudo responde com uma questão do de, de que a gente está vivendo. Obviamente, essas séries eram feitas numa época onde a pessoa não podia baixar o episódio para assistir, não tinha como seguir, tinha que ver o então, formato, formato Netflix sempre. É, tinha que ser uma coisa acessível. Mas, e por outro lado, é, é válido você ver o valor das coisas de arco de temporada e as coisas maiores assim também. Mas acho que é que dosar, porque eu acho que esse negócio de ficar o tempo todo da série é um, é um filme de 13 horas. O filme não tem 13 horas um por tipo, um bom motivo, porque cansa. O filme fica chato Exato. em 13
6: horas. Então, e, acho que tem que saber... duas, a, a nova geração e o Incrível Hulk, elas têm pequenos arcos, assim. E isso funciona uhum. muito bem. Você lá, retornando você né a nova geração você tem vários episódios individuais e aí você chega num momento de clímax em que você tem um episódio em duas partes que desenvolve mais os personagens, aí eles retomam isso um pouco depois. Então assim, dá pra chegar num meio termo tão maravilhoso e, e se vai uhum. fazer uma série da Shirook, da não tem como você fugir da série dos anos 70, porque tudo que foi feito depois da série dos anos 70 80, todo mundo referencia, porque não tem como fugir. Eu, eu tava lendo uma HQ do Peter David em que tem uma cena que é Total o um episódio do... do... É, é tipo, literalmente, eles citam o Bill Paxton, tipo assim um momento lá do, do diálogo. <risos> assim, é inclusive, eu tô doido pra bom.
0: ver o vídeo do Balcão, quando ele vai pegar, ele vai catar as referências da série do Incrível Hulk no filme de 2008. Tô Mas louco pra que ver que... esse Mas vídeo. Que... Mas eu acho que as coisas pegar tão,
6: tão
5: óbvias. É tipo... Mas, um não,
6: muito, eu não acompanhei a série, não sei nem onde
5: ver. Mas é realmente... Ah, o é, é que... é é legal,
3: é um legal do...
5: O O legal da nova né? geração que que ele falou... O verde é a coisa básica. Ah, O legal que ele falou da
3: nova geração é que também eles conseguiam criar um um trauma para um personagem, igual aconteceu com Picard, com os Borg lá. Eles criam um trauma para um personagem e aí o episódio seguinte pode ser um um episódio separado, uma historinha fechada, mas ao mesmo tempo eles incluem uma, uma segunda trama ali, onde eles lidam diretamente com o trauma do personagem do episódio anterior então o Star Trek sabe fazer isso muito bem eu acho que eles podem fazer isso na Marvel dá pra, tipo, acontece uma coisa que vai reverberar nos episódios futuros aí essa coisa pode ser ser mencionada ao longo dos episódios sem você estragar aquela história fechada, dá muito pra fazer isso até porque, assim, a desculpa que eles podiam dar que é a respeito de
6: orçamento, né? Porque são séries com orçamento muito maiores, então não dava pra você fazer, tipo, 20 episódios que nessas séries tinham por temporada. Mas eu penso assim, Loki foi a prova de que, tipo assim, na moral, Marvel, você tá fazendo tudo na pressa, bicho. Porque tem cena ali que é a coisa mais chroma-key que eu já vi na vida desde o clipe de How <risos> tá ligado? <risos> é, o é, episódio
5: caralho, foi todo chroma-key. O N.S. na
6: Cara, deu uma cena deles dialogando em que o ângulo da câmera tá todo errado. Parece que a pessoa que tá dirigindo nunca fez o mínimo de cinema, porque tá pegando eles vêm aqui de baixo e eles são... Tipo, é um dos ângulos mais estranhos que eu já vi numa obra mainstream nos últimos anos. Então, eles estão fazendo isso a toque de caixa. Então, dá pra você pegar esse orçamento, já que você vai fazer tudo às pressas mesmo, e fazer que nem a nova geração faz e ninguém vai ligar, porque vão assistir de qualquer jeito. Então, faz, sei lá, tipo, uns 10 episódios e... Porque eu achava que quando saiu o trailer, eu achava que Locke Loki ia ser uma série de Bunny Cop Movie do Owen Wilson e do Loki em cada episódio um problema de tempo, tá ligado? Segundo eu achava eu que, era eu era que era isso. foda. Por isso que o segundo episódio é meu favorito. E é, o jeito que ficou, eu curti pra caramba. E, pô, tem o Owen Wilson, a voz a dele é... é linda, né? <risos> <risos> e o pior também é isso. Ele tem <risos> <deu risos> a voz linda no
0: original e quem dubla ele é o Guilherme Briggs.
6: É, pode não ver. tem
0: como, não tem como ser melhor. Ó, é, tem que ver o original, é, tem que,
3: ouvir ele eu tenho que eu ver e falar. Trocando
0: de eu quadro, trocando de quadro agora. Vou pedir para vocês darem respostas rápidas, tá? Como o que mais move o ser humano é o ódio. Eu quero saber qual é o pior episódio da série para cada um de vocês. Começa pelo Rick. Tchau.
4: Justifique,
0: justifique. Vou lhe deserdar, seu. seu... Merdinha. Sim.
4: Eu acho que ele é o que menos acrescenta, sabe? Tipo, para a série, em questão de seguir mais a narrativa. Eu gosto da aventurinha da semana e eu também acho que ele acaba meio abrupto demais, sabe? Tipo, você acaba e fala: pera, mas já acabou? Você sente que a edição daquele episódio não é muito boa porque. Enquanto ele, no, no início Pra metade, ele vai procurando O caminho que ele quer seguir Quando ele acha lá pro finalzinho é, Ele acelera demais
3: e acaba de um jeito abrupto Qual que é o terceiro mesmo? Eu até é o de Lamento. Ah, o Lamento é o que ah, Você tá.
0: perguntou Qual é o seu episódio menos favorito Pior, que você odiou Que você pensou em ligar pra Marvel e falar Vão tomar no meio dos seus cus.
3: Cara, eu vou, eu vou pela emoção Eu não vou muito por parte técnica, não Assim, o Lamentes eu, eu gostei porque pareceu muito episódiozinho de Doctor Who. Uhum. Então, eu gostei que é só eles ali conversando, brincando e tal. Não achei que foi um episódio muito bem escrito. Mas eu acabei de assistir o quinto e o sexto episódio. E por mais que seja cheio de referências ótimas, que eu adorei, eu não consigo... Eu não considero referência história. Então, eu não gostei muito do quinto episódio. Porque a, a, o episódio é muito legal, porque tem muita referência boa. Tem o, o tor Sapo, tem tudo, tem a, o, o helicópterozinho do Thanos. Eu adorei é mal, isso. Que... Mas eu achei que foi um episódio que ele tinha que ser maior. Eu acho que ele foi meio desperdiçado, porque eles apresentam todos esses Thor. Eles são tão legais. Ao mesmo tempo, eu gostei Loki's, desse episódio. Loki's, Loki's. Isso, Loki. eu falei Thor. <risos> esse, esse episódio não é que eu achei ruim, mas eu acho que ele foi o, o, maior, o mais desperdiçado. Porque ele pegou todos esses locks que eu achei ótimos e ele apresenta eles por tão pouco tempo e eles só servem meio para ter aquela reuniãozinha na casa. Eles têm uma conversa rápida: "Ah, qual foi o seu momento, nexus e tal. E acaba eles não fazem meio que mais nada. Eu achei muito tipo. Então eu sinto que foi um episódio mais feito para referência, para fazer essas piadinhas dos locks. Então eu não acho que ele foi ruim, mas eu acho que ele foi o que poderia ter sido. Ou melhor, ou mais estendido ali, eu acho que podia podia ter sido, sei lá, uns dois episódios só disso, para poder explorar melhor, ele eu acho que ele não foi bem explorado. Sabe? Com eu gosto, eu, eu não tenho, eu sei que Lamentes não é tecnicamente perfeito, mas eu eu eu, eu, eu me divido porque eu já vi muito episódio de Doctor Who que acontece nada. E eu, eu gosto da eu é gosto da ambientação, sabe? Eu gosto daquela coisinha, tipo, vamos entrar na nave, roubar a nave. É essa é, é, é sci-fi. Que eu gosto porque é confortável pra mim. Eu, eu já passei vários, vários domingos de manhã assistindo Doctor Who, vendo episódio assim que não acontece de <risos> nenhuma. E eu sou apaixonado, então. É isso. Uh, vamos lá, João Paulo, o que você diz aí, cara?
5: Qual é uh... o seu menos favorito? Então, eu acho que é difícil pensar nisso, porque isso é só muito, 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 muito escroto, mas. Eu, eu, eu nunca tive tão investido a ponto de ter um, um episódio menos favorito. Eu, minha relação com todas as séries da Marvel tava tipo, de boa eu chega, chega quarta-feira eu assisto, de boa eu, não, eu nunca tive eletrizado, loucaço, meu Deus que vai acontecer com nenhuma das séries da Marvel mas eu nunca tive putaço com ódio, então eu sempre fui um pouco vai, é meu é entretenimento é um, agora... é um, é um, é um, a série do MCU pra mim, é o meu entretenimento perfeitamente aceitável da semana então eu é não conforto não, é, então, vendo ainda assim, não é o conforto que eu fico, caramba, que como eu amo. É o tipo, porra, tá na hora do almoço, eu tô com a minha namorada aqui, vamos assistir o episódio do... Fazendo nada. tô tipo, é legal, pô, bacana. É uma grande admiração pelo, pelo que a Infai conseguiu construir um império do jeito que construiu. Mas é isso. Então, realmente, eu não tenho nenhuma, nenhuma emoção tão forte ou tão negativa, assim, de pensar, caralho, que merda de episódio. Ou então... Caralho, quer dizer, eu, 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 meu favorito provavelmente é o do é o Quinto, porque eu gosto do Richard Grant, eu gosto de ver ele fazendo palhaçada com <risos> de Locke, mas é basicamente isso, mas... Mas... É, então é isso, eu não, eu não sei se, eu, tipo, se tem um episódio que eu pensar, tipo, caralho, que filler escroto, tipo, lá tava, mas, tipo, no, é, no, no, João, no pior dos casos, eu João, gosto de ver é... o Tom Hiddleston, então... Eu não, eu não consigo escolher nenhum porque eu não tenho uma opinião tão forte sobre nenhum deles.
4: Mas, mas João, é, sem se por ser o pior, vamos vamos diminuir tipo um pouquinho o rage, vamos pensar. Tipo, Fala o menos bom. Se tu, for... não, não, se tu fosse dar uma reassistida e tu visse um episódio que quando chegasse nele tu falasse eu posso pular esse, sabe? não, não tem um tudo isso.
5: eu sei, porque ou eu não vou assistir, mas meio que tudo se mistura pra mim, então eu acho mais fácil não reassistir, então mas, ou não reassista, <risos> ou não vou assistir demais. Ou, ou, ou é tudo ou nada, sabe? então eu não sei eu acho que essa pergunta se aplica pra quem tá mais investido na, né, nas séries do que eu
0: eu entendo, eu entendo Gustavo Henrique Garcia, seu balcão
6: cara, tá muita coisa tá passando na minha cabeça com vocês falando que, tipo assim, é nesses momentos que eu começo a ficar em depressão com a Marvel. Tá ligado? Porque, com vocês falando aí, eu comecei a sentir, tipo, o tanto de potencial desperdiçado que teve na série. Eu tava adorando ela até agora, mas agora eu já tô querendo uhum. falar que eu Porque, sabe olha só, olha eu isso. Eu a série o, pra ele. Olha, o... é... Do sci-fi, qual, 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 qual seu nome é o seu nome mesmo, cara? Não Roberto. <risos> Roberto, Roberto. Roberto. Você achou, cara, desculpa eu esqueci o seu nome, é aquela outra pessoa. Mas então, <risos> ele falou aí do, do quinto episódio. E, porra, quando chegou no quinto episódio, eu achei tão da hora. Quando eu vi nas fotos, né, eu achei tão da hora a parada de todos os blocos juntos. E, e, tipo, quando eu vi aquela roupa clássica do Thor dos anos 60, do Stan Lee, eu achei que ele ia ser o Loki do Stan Lee, que fica falando, tá ligado, assim, eu vou dominar o mundo e não sei o quê, só que ele é mais um. Assim, são tantas ideias que nunca vão aonde poderiam ser, porque poderia tipo, ser um episódio que cada um meio que conta a sua história, e você Sim. tem essas disquetezinhas divertidas, Sim. meio tosconas, Tipo, são ideias que não são nem um pouco absurdas. Eu não tô pedindo aqui pra ser um Wigemar mano. Eu tô pedindo aqui pra ser o, o episódio da mosca do Breaking Bad. Quando dois Loki
3: pecam. Eu acho que o
6: episódio da mosca é a melhor filha de todos os tempos. Eu tenho um vídeo todo sobre por que eu acho o episódio da mosca o melhor do Breaking é Bad. É eu não estou pedindo nada nesse nível. Eu só estou querendo que, tipo assim, que você fique um pouco mais tranquila com a sua obra. Que você fique um pouco mais... Mas eles fazem com tanta pressa. Eles querem lançar, Sim. tipo, 10 obras no mesmo ano. Que, tipo, vai perdendo tanto potencial que, como o John falou, eu não tenho vontade de reassistir nenhuma. A única série que é a que eu menos gosto das três, é a que eu menos gosto, é a WandaVision. Mas é a única que eu me vejo me assistindo por causa de, de dar uma avaliada na, nas referências para séries de TV, e meio oh, tipo, que tem um valor que eu sinto um valor mais histórico. Dito tudo isso, foi a primeira série da Marvel que eu não acompanhei semanalmente, eu assisti uma tacada só. Então, como é uma série que não é episódica, não tem aqueles momentos de, definidos, os episódios meio que se mesclam para mim. Então, eu não sei qual é o número exato do episódio. Mas eu vou dizer que... Eu sei que, pelo jeito, é o episódio que estão acusando de filler. É o que eles estão juntos, né? Três. Não que esse episódio seja filler, que ele seja dispensável. Porque eu acho isso uma bobagem, ainda mais numa série de seis episódios. Não que vai ter que se tem um filler ali, não. Mas é um episódio tão mal executado. É nesse episódio que eu falo que tem, assim... As, as cenas mais mal dirigidas... Que eu vi nas três séries, porque a direção de Wanda era excelente, tipo assim, tinha umas decisões muito espertinhas de como eles estavam dirigindo como se fosse uma série dos anos 40 mesmo, só que quando mudava a percepção da, da personagem, ficava num formato mais moderno de Era o Matt Checkman, não é? É, acho que é. É o do o também tem boa, bons planos, assim. Agora, esse episódio parece que, sinceramente, que eles gravaram, tipo assim, uns dois dias e jogaram pra galera dos efeitos especiais e salvo assim: isso
5: aqui. é a especialidade da MCU, na verdade, isso.
6: exato.
5: É. A, única é que... é, é isso. Isso. a única coisa que eu
4: A única coisa que eu defendo, tipo, sobre esse episódio que tu tá falando agora, é que eu já acho o contrário. Eu acho que WandaVision é a que mais eu vou ter mais dificuldade de assistir, porque elemento da do, da galera lá né do como é o nome da galera mesmo é galera é
0: que Westview ficava... da galera de Westview da Shield não, 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 da... não da Sword da Sword pronto
6: eu, eu odiava
4: quando tipo entrava no lago da Sword não sabe?
6: se eu fosse Sword. reassistir, eu só ia reassistir até a metade só eu só ia assistir até a metade eu então já parava. durante as lives né? do... ela perde muito do valor de entretenimento para mim
3: Durante as lives mas, de, você... de WandaVision, eu falava com o Tarcísio toda hora, ele, ele achava que eu tava reclamando à toa, mas eu falava que no momento que eles introduziram o núcleo exterior do Rex, a série para mim morreu. Eu, eu, eu <risos> assim, perdeu meio que a graça para mim.
6: E não só porque o conceito é ruim, eu acho que é mal executado assim também. Sim. 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 eles não fala, pode parecer que a gente não é chato, tem. que a gente é cuzão, que, ah não, eu queria que a série toda fosse referência à série de TV. Não, não é isso, mas é que é muito mais executado. Mas voltando no episódio 3, mesmo enquanto filler, eu acho que o episódio perde a oportunidade, porque eu amo o conceito de assistir um episódio todo, que é dois personagens andando com esse no fim do mundo. Eu amo esse conceito. Eu podia fazer um filme de três horas desse conceito. Dois personagens com o mundo acabando e eles andando. Eu acho lindo. Só que mesmo dentro disso, Tem umas digressões, assim, tipo, eles encontrando aquela mulher que tem uma arma nossa, e ele eles finge que é o marido nossa. dela. E ele vai tentar falar com se fosse o marido dela. Tipo assim, eles perdem uns, uns dois minutos numa coisa que não vai a lugar nenhum. Eu até achei que a personagem ia ser alguma coisa. E nem tem tanta graça. Então, eu achei um que ele ia aparecer na nave depois. Eu, fiquei... <risos> eu fui um episódio que eu fiquei assim, caramba. Tipo assim, essa série tá sendo feita... Em... Os malucos nem pensam. Só vão mandando... Parece que o primeiro script do roteiro eles já mandaram gravar, parece que eles nem queram
4: mais. E, e outra coisa também é que até eu também achei isso no, no arco da Sword, porque n- não parecia, sabe? Tipo a mesma série quando você meio que rolava a transição, sabe? Tipo, é, não, isso é, arco
5: é da que
4: banda, parecia que a, o, arco o da núcleo sword.
3: da Sword é foi feito meio que depois em resposta ao núcleo interior. Sim, sim. muita é, coisa é, é, acontece núcleo, depois com o núcleo da Sword. De... Eu odeio ter que
0: conter vocês. Eu odeio ter que conter vocês, porque se a gente for começar devagar sobre isso, a gente vai falar, falar, falar e não vai sair do lugar. Ainda falta o Tavão. Tavão voltou, Tavão voltou! Tavão
7: voltou!
0: Tavão, resposta rápida. Qual o seu episódio menos favorito, qual o pior que você achou da série? Foi o 3, você comentou aí. Foi o 3, comente pra gente. Foi
1: foi realmente o o 3. E olha que eu nem odeio o episódio assim. Eu, eu reconheço que tem uns problemas, igual o Balcão falou, de umas questões de direção, eu acho que é o. Eu gosto de direção, no geral, de todos os episódios. Esse, esse acho que é o que fica meio estranho. Ele realmente tem, tem um ritmo meio estranho. Eu gosto da dinâmica da Sylvie com o Loki. Só eu acho que ele acaba colocando algo que depois vai ser importante, só que ele parece um pouco mal montado. O final dele não parece um. Todo episódio tem cliffhanger nessa série. É um negócio que eu gosto. Eu acho que funciona, em geral. Só que o desse parece mais inacabado do que cliffhanger. Eu fiquei esperando ter alguma coisa, alguma sei lá, pelo menos alguma pós-crédito, e não teve nada.
0: Enfim, uh, acabamos então. A gente, a gente falou aqui do, do pior episódio, do episódio menos favorito de cada um. Mas res, respostas agora ainda mais rápidas, gente. É, na lata, assim, qual é o episódio favorito? O meu é o 4.
5: John, você meu falou que é era o 5, é isso? Eu acho que é assim, né? Não realmente, <risos> realmente, realmente. O John tá que nem, eu não lembro qual é qual. Realmente tem potencial desperdiçado, mas ainda assim me trouxe um nível de, de esquisitice e, e moda da caralho. <risos> que eu gosto de quadrinhos, que eu sentia falta do MCU, que é a coisa mais higienizada possível. <risos> Rick, é. qual é o seu favorito? Dois. Do dois. <risos> Também. É tu e o
4: Beto <risos> Eu acho que Eu não esperava, tipo Foi dois choques pra mim Foi a Shiloh realmente ser revelada No final do episódio E todo o lance do roteirista pensar Tipo, olha, eles vão se esconder Nesses apocalipses aqui Eu não tava esperando <risos> essa chegar na cara, sabe? Você fica, mano quanto, quanto tempo o roteirista ficou pensando nisso
0: tipo, O cara Bufo, <risos> sabe e
2: esse Aí, episódio eu, foi escrito pelo cara de
0: Morty,
5: né? Spoiler pra Lóide. E o Loki Pompeia é perfeito.
6: Vamos. <risos> Deus, Deus. Cara, esse episódio. Gente, como é que vocês
0: não conseguem lembrar do episódio 4? Foi o episódio que o Loki morreu. Foi o episódio que os guardiões do tempo foram desmascarados. Foi o episódio que a merda foi jogada no ventilador total. Gente, foi o episódio da é live igual, com a Fernanda.
3: É igual. Eu não sei se foi o Bacosa ou foi o John que falou. É aquilo, tipo. A gente. Eu tava também fazendo isso. Eu só vejo os episódios no uhum. dia da live, porque eu lembro que vai ter a live, eu falo que eu vou ver pra poder me atualizar. Aí é a Lohana questão, acaba vendo porra. antes de mim. Aí a Lohana mesmo uhum. nem terminou de ver a série dessa semana. Porque chega uma hora que você meio que começa a misturar os episódios na sua cabeça. Eu só lembro do segundo, porque é no comecinho, eu acho que foi o melhor executado do início ao fim. Eu Mas só tenho uma coisa
4: eu... que não torna o 4 o meu favorito. Depois de pensar muito tempo. Na, na live que a gente até fez Teve alguma pessoa aqui que reclamou Dizendo que o pós-crédito Estragava meio que o, o,
0: A surpresa, sabe Tipo, um, ah,
4: um momento de tensão total. do episódio Qual que
3: era o pós-crédito? Galera
0: mas, era, que era é a revelação tipo, dos três o... Lokis é, Mas a é gente revelava mas... que
4: o Loki Tava vivo, sabe mano, Ah, mano, Pós-crédito,
1: pós-crédito, é, pós-crédito, é pós-crédito. Tipo, Mas tipo, ter ia ter <risos> mais episódios, <risos> né realmente ter tipo, é, tipo, é, tipo, é chocado com a revelação De que o personagem protagonista tá vivo
2: é,
4: deixava um <risos> a gente respirar um pouquinho ficar tipo, caramba, será que
5: morreu mesmo? sabe?
2: Para deixar um estranho da eu semana acho seguinte,
5: eu acho o seguinte, eu acho que quando você trata de cliffhanger tem uma coisa o cliffhanger do personagem o, será que o protagonista morreu? é sempre o cliffhanger menos interessante possível porque a gente sempre sabe que a resposta é não agora, o cliffhanger que é o protagonista não morreu ele encontrou três locks bizarros isso é um cliffhanger interessante eu acho que é
0: o
3: problema não, não, o John não, não pode ver nova geração
6: qual, qual foi o teu favorito? Cara, uh, eu, eu vou dizer eu vou dizer uma coisa assim, em conceito, é o 3. Olha eu o que eu menos gostei, mas isso que me frustra sobre o 3. Uhum. Mas eu amo também aquela parada de, tipo assim, de você ver os ricos indo na nave e os pobres uhum. se fudendo assim, num bagulho da Marvel. Dito isso, o 3 é uma bosta. Ok, Mas o conceito eu amo. Agora... É... Eu acho também, o 2, olha que coisa, o 2 eu sinto que é o que mais mostrou o que eu queria da série, que é a dinâmica do Owen e o Wilson com, com o líder, estão se divertindo, indo pra Pompeia. Uhum. Imagina que série incrível a gente ia ter. Cara, eu, Nossa, eu, concordo.
3: É do que eu concordo total, eu é isso, vou... isso, é isso que eu queria. É. Mano, o Dr. Who é um episódio é que, que,
4: <tos> que literalmente o, o gancho é o Titanic batendo
6: na tarde, isso é incrível. <risos> E tipo esse é o único momento é, da série que eu perdoo a preguiça dela na produção porque aquele cenário de Pompeia que é uma rua com ah, quatro é casas é, é a eu coisa mais verdade. Star Trek é isso Doctor Who, mais... série é, é um por isso cara
3: eu, não eu tenho eu tenho que elogiar esse episódio não. sério. é por, eu, eu, por isso que eu gostei desse episódio sei, ele trouxe ele... Que... é o momento do que... Beto é o momento do Beto gente eu te, eu tenho que, eu, é por isso que eu gostei muito desse episódio Todo mundo sabe que o meu negócio é sci-fi, eu gosto muito. Então, quando eu vejo esses episódios onde, tipo, igual ele mencionou aí, tem uma ruazinha só em Pompeia, com um <risos> grupinho de, de figurantes, e, tipo, o conceito é bizarro o suficiente pra... Acho que a maioria nem ficou pensando que era só uma vielazinha. Mas o conceito era tão divertido, tão bizarro, que você perdoava. Então, acho que o segundo episódio foi o episódio que, é como o Balcon falou, ele foi o que trouxe pra mim o que eu achei que o resto da série ia ser e por isso que os outros episódios eu fiquei meio que tipo cadê o Wilson? Eu tô com saudade daquelas conversas, eu tô com saudade deles <risos> correndo, eu tô com saudade deles olhando, tendo aquelas montagens, olhando no, nos arquivos e tal, porque aquilo ali é, é o que alimenta o fã de Dr. Ruim em mim, cara. Eu, eu eu adoro essas coisas e eu acho que foi o episódio mais consistente também. Ele é mais fechadinho, até que no final ele tem né uma ponte para o resto, mas acho que foi o episódio mais bem mas é, melhor estruturado. Início, meio fim, bonitinho. Tem uma ponta, mas se você cortar a ponta, ele ainda é muito, muito bem feitinho, sabe? Sim. Ah, então... então, qual foi o teu Oi? favorito?
1: Meu favorito... Hum, deixa eu ver aqui. É, é, é uma situação curiosa. Eu gosto muito do 4. Do, do eu acho ele muito interessante. O jeito que ele... Ele vai sendo construído, ele vai conseguindo lidar com tanto com a Sylvie como com o Loki. Eu gosto daquela coisa mágico de Oz do final e o, e o cliffhanger que tem depois. Mas eu, eu tenho um carinho pelo último episódio, o sexto, por conta que, assim, é, é uma série da Marvel, gibi. E você tá, fazendo, você, você tá chegando no clímax <risos> da série de um personagem de quadrinhos... E você coloca uma longa conversa pro Monk Nerd assistir. Eu, é, tem problemas, mas acho que o, o conceito me agrada muito.
0: <risos> Gente, terminando agora essa, esse bate-bola, jogo rápido aí de qual foi o episódio favorito de cada um, eu quero começar uma das primeiras brincadeiras que eu preparei para esta live, que é uma coisinha bem legal. Gabriel! Tá tá eu chamei de. A Hora das Variantes. O que foi que eu fiz para esse, pra esse Achei pequeno Achei que ele ia fazer igual o Gugu, pedir
3: pra gente procurar sabão em casa. É.
0: Não, 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 não. não, 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 não. A gente não, não. Tenha calma. Vejam só, vejam só. O que é que vai consistir a Hora das Variantes? Vejam só, você que está assistindo. Fica aí que vai ser legal e divertido. Eu fui lá e eu pensei. Teve Loki mulher, teve Loki mais velho, teve Loki jacaré... Tivemos várias aí versões e variantes do Loki no decorrer da série. Então eu pensei, quem seríamos nós, que estamos aqui na live, de universos paralelos? Então eu peguei algumas fotos de vocês e eu joguei no FaceApp. E agora nós vamos descobrir quem são vocês, que são as variantes de vocês do multiverso. Deus não existe, né, cara? Então eu eu vou começar até por eu. Esse sou o Old Tarcísio. (risos) Sou <risos> <de risos> o so Old tá Jameson. você? Jameson. Ou, é, ou Gordon, ou você pode fazer que nem o Jake Steam é. e ser os dois ao mesmo tempo.
2: <risos>
0: vamos ver também, vamos ver mais. Cara, eu Ó, Sou eu, mulher? Ei, velho, eu sou gata. Pode gata. falar a verdade. Eu sou muito gata, velho. É pode falar a verdade. Beto, você tá com a cara de safado. Pare com isso, viu? <risos> Eu, fiz, eu tô <risos> olhando aqui, cara. Seu safadinho. Olha o Rick roqueiro da, da Terra 3.
2: <risos> não vai
0: ter nenhuma variante do Gustavo, que ele só, eu só descobri que ele ia fazer live com a gente hoje. Não teve como só fazer, tudo. mas na próxima eu fico devendo.
2: Olha eu o Rick mulher.
0: Que... <risos> Olha o Rick mulher, Xirique.
5: Bonitão, né? <risos>
0: Vamos mais. Olha a Joana.
5: Pegava. <risos> Apare... Parece Cristina Ricci. gostei.
0: Eu gostei, achei Oi. o cabelo muito bonito, aliás. Mas... Olha a Fernanda, olha o Fernando. É, achei Gente que cara de fuckboy. Ah, eu achei massa, achei o cabelo e tava muito bacana. Olha o Lohan, o Lohan. Cara Jesus, Beto. que assustador. Beto, é você... o que, é que você acha do Lohan? Assustador. Olha a Ana bugou. Ó, a Roberta. Olha a Roberta. Roberta é uma garota
6: índia é, dos Indi. anos 90. É a garota que saiu direto do é a Lorde. 500 dias com
3: ela. Eu tenho, eu tenho que dar contexto dessa foto. Eu eu cheguei numa loja e aí alguém vestiu um manequim do Batman, não dá pra ver na foto, mas embaixo tem tipo uma cueca, mas é uma cueca diferente. tipo uma cueca padrão da loja, não era cueca do Batman. E eu passei mal de rir do nada, no meio da loja. E aí a Lohana foi tirar uma foto minha. Eu não queria tirar mais foto rindo, aí eu fiz essa cara forçando... Mas era isso. Vamos mais. Olha,
4: Andréia. André, a eu achei a melhor. De português. Professora de
0: português. É isso. Andréia, eu achei a melhor de todas, velho. Ficou muito. Mas sabe bom. que
3: quem não sabe que o André não tem referência, tá tipo.
0: É, o André não tipo tá. Com o balcão, a gente, o balcão deve estar gente... tá, tipo, o quê? Mas quem viu as yeah. outras lives vai saber. Depois eu mostro a foto do André pra vocês. Olha a Joana e o Fernando.
5: Eu, meu, meu namorado baixinho eu eu sou a, eu sou uma, a uma mulher barbada. Também. Quer dizer, mas... É
6: porque Você não sou é, nunca... é a melhor banda de, de no metal a surgir recentemente.
5: É, tá parecendo, 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 parecendo meio metaleiro aí.
0: Eu não consegui tirar a barba do John de jeito nenhum. Olha, mais Nossa. uma foto da, da Richarda. Qual, qual seria o seu nome de mulher, Rick? Rita. 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 Mais Ricarda.
2: 2012. Mais Richarda.
0: Dois, né? Olha o Old John.
5: Ah, mas se você é o futuro mesmo, isso daí ser, tá, isso, 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 isso é esse é isso é esse documental pro futuro. Se você
0: é o é o é o John do Jack Kirby, é o John do. Não, do não, não, não. Jack Kirby. É...
4: Se tiver mais versão velha, dá pra gente não fazer nosso Road Movie, né?
6: <risos> dá, pô.
5: É
2: o meu, esse, Old Man John. É,
6: é o cientista que avisa do fim do mundo e ninguém ouve ele. Exatamente.
7: <risos>
6: olha, aí as sim. Pessoas. Olha a, a Ana. Eu não
0: dei o um nome pra versão dela, mas olha a Ana, gente. Andy. <risos> ano. Ano. Ano beatrizo Olha a Otávia. Tá, cadê o Tavão? <risos> Eu não tô vendo os comentários. O Pavão ah, falou aqui portas. que
3: ele acaba a bateria de novo do celular dele.
0: Ai, caraca. A galera, a galera tá rindo pra caramba. não tô conseguindo ver os comentários. Já, já fez. John e Girl. É o Alan o Ah, não! Tá sendo todo mundo exposto. Mas eu gostei da Otávia, viu? A Otávia tá bem natural. Cadê? Prefiro o original. Recuso imitações, né? Deixa eu voltar, que teve uns do começo que eu acabei não mostrando, aí não dá pra voltar. Tem eu, tem eu de barba, tem o Rick. Oh, olha, a, olha a Viviane, olha a Viviane, que é o Vivi, né, inclusive...
4: Passou um velho ali, inclusive.
0: Inclusive, Vivi foi a pessoa que mais acertou teoria. Primeiro episódio, Vivi já tava falando de multiverso, já tava falando de, de Loki mulher, de Loki velho. O cara acertou todas. Ó, oh, o Old Tavão.
4: Tá, é, não sei se é impressão minha, mas tu pulou um eu velho, é isso mesmo?
0: Pulei? Será? Deixa eu ver. Pulou, olha Ai, o Rick não... velho, onde Rick? Ô, <risos> oh,
6: Esse aí, aí eu. Esse sou eu, do outro, a variante minha. Esse tá é
2: <risos> Você
0: tá magro, é. cara? Você emagreceu pra caramba, pô. O senhor esqueleto, <risos> é. Olha, e por fim, o Stefan, que é a Stephanie. <risos>
2: Que
4: é do nosso grupo.
0: Ai, ai! Essas foram. Essa foi a hora das variantes. Espero que vocês tenham rido tanto quanto <risos> eu aqui. Gente, é, eu pensei em fazer uma hora das perguntas para vocês mandarem perguntas, dúvidas de vocês de Loki nos comentários e também numa caixinha de perguntas lá do Instagram. Mas toda vez que eu abro a caixinha eu flopo. Para vocês verem o quanto vocês me amam. Só então, chegou uma pergunta que eu vou responder o mesmo, que é o seguinte, qual foi o evento Nexus da Sylvie? Que foi o, foi o, o, o Rafael que perguntou, Rafael Pedra, e o evento Nexus da Sylvie foi que ela é um lock bom, ela não tem o um coração ruim, ela não queria destruir Asgard, e aí a TVA viu isso e falou, vem com a gente que você não serve pra porra nenhuma, você vai morrer. Foi isso mesmo não, ou eu tô... eu tô muito enganado?
6: Não, mas isso é, é você interpretando, né? Porque não tem é, nada... Eu na acho que a gente não viu nada. que ficou impristo mais foi o fato de que ela
5: é mulher, né? Mas eu acho que é a questão disso. E o fato de que ela tá sendo perseguida desde muito, muito jovem. Então nem, ela nem teve tempo de querer dominar o mundo ou fazer qualquer merda.
0: Mas gente, eu acho que... que deixou alguma coisa clara na série. assim Não, não vou dizer, dizer o que nem quando... Mas assim, e, eu não me lembro de ter sido interpretação parte, minha.
4: aquela parte que tu disse, que todo mundo falou, né? Que ela ficou com pena do cara lá, enquanto o Loki que a gente conhece, criança, se transformava em cobra pra atacar o Thor.
3: Cara, faz, eu só <risos> vi uma vez, e eu, eu interpretei como se, tipo, é, eles meio que pegaram todas as variantes que... Até acho que não fizeram nada, sabe? Eu agora eu é. tô... Pra ser, é. ser sincero, pra ser sincero, eu não sei até hoje, porque o nosso Loki que foi pego pela
5: TVA e quando ele não fez nada.
0: Ele saiu de onde ele deveria estar, por causa Vinha... de
4: uma interferência.
3: Vinha... Oi, do outro... Mas ele já saiu Vinha antes, outras vezes, não?
0: não.
4: O é, outros não hoje, é. Pô, é, foi culpa eu não dos Vingadores. É, foi culpa dos Vingadores. O Loki? O... Vocês estão falando do Loki, né? O... Não, o... Do, do Loki 66. Loki...
6: Do Loki... Eu acho ah, sim. que... Eu acho que o evento médico dela, a única coisa que eu vi que está estabelecido no episódio... Gente, é, é então, gente Loki
5: é, do Filho é... do Máscara, é canônico? Sim, Sim. é o Loki do, é do, do, do Alan Cumming, é bizarro e tem que ser... Quero ele aparecendo no cinema agora, no MCU. Sim. Esse ah, filme me dá ah, vergonha ler. Que... Lembrando da cena que o, que o Máscara lá do Coisa faz um amorzinho gostoso e vem um espermotazoide de Máscaras engravidar a mulher dele
0: coisa
6: horrorosa, <risos> fala Gustavo tem, tem um diálogo do Owen do Wilson com o Loki se não me engano, que eles discutem sobre eu acho que é sobre é eles dois que eles discutem <risos> <risos> que eles discutem sobre voltar no tempo e matar tipo o avô de Hitler uma parada assim, né eu acho que isso ainda vai acontecer na, nas próximas temporadas. O evento Nexus dela é impedir que ela faça o que ela fez na primeira temporada. É impedir que ela mate o Kang. Então, é. eles voltam com é. ela criança e pegam ela. Só que aí cria um paradoxo que é exatamente por isso que gerou ela chegar per... até
5: Eu tenho uma perguntinha importante agora. A, a TVA vai atrás do Deadpool já que ele vai atravessar Caraca, da Fox pro, pro MCU normal <risos> e no final do Deadpool 2 ele voltou no tempo matou o Ryan Reynolds, salvou a a Morena Bacarinha e ainda matou o Baby Hitler não, é
4: ele ainda matou ele matou, matou o Deadpool ele matou o Deadpool do oh, é. X-Men Origens eu, de eu ri demais <risos> naquela cena eu acho que eu ri mais naquela cena do que o filme inteiro então, eu, porque... vendo, eu não
0: gosto do de Deadpool, de Deadpool 2 só daquele final eu sei, ele tá errado <risos> Ó, gente, tem pouca pergunta e tal, a galera tá mais zoando e tal. Então, eu vou responder essa pergunta da Ana, eu queria que todo mundo falasse o que acha que vai acontecer nessa segunda temporada. E antes da gente terminar aí, pras despedidas reais, eu tenho uma surpresinha pra vocês, que eu até falei sobre essa surpresinha, que ninguém aqui sabe, só eu, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, que eu eu tô muito ansioso pra pra mostrar uma uma coisa pra vocês. Mas antes... Eu vou deixar cada um de vocês responder qual você acha, cada um de vocês acha que vai ser o, o plot da segunda temporada e o que vem por aí. John, pode começar.
5: Bem, as pontas que ficaram meio soltas. A Ravonna falou: peidei e saí, nunca mais apareceu. <risos> e, e. É, com o Wilson falou: tipo, fui, infelizmente não apareceu em cena pós-crédito, nunca mais, então alguma coisa é. relevante. Obviamente a Ravon é uma personagem que está geralmente intimamente conectada com o Kang e agora a gente tem um um Kang mais de verdade, um Kang terror terror da mulherada dominando a TVA aparentemente, eu não sei se a gente vai chegar a ter um vislumbre maior do Jonathan Majors nessa segunda temporada, mas seria interessante, até porque eu gostaria de ver um um Kang mais clássico, até porque o amigo já tô de saco cheio, perde todo o personagem do MCU tem que ser sarcástico engraçadinho para deixar a audiência é, de, é, confortável. É. É, o que mais? O que mais? Uh, no final da temporada, o, o Mobius não lembrava mais do Loki, eles meio que apagaram, então acho que tá, tem que rolar um, um filme na dançando tem que rolar um. 500 dias com ela, só que é o Loki com, com o Mobius tentando relembrar tudo. Cara, não,
3: não me deixa sonhar. Agora eu quero isso. Eu acho que esse,
5: eu acho que esse tem, que ser um, tem que ser uma parte do plot. E... Mas, considerando quanto o, o, o Loki foi gado de si mesmo, eu acho que uma, uma busca pela Sylvie é meio inevitável também né, nessa, nessa segunda temporada. É uma busca pela Sylvie, tentar descobrir o que está acontecendo, é tentar derrubar o Kang, descobrir o que aconteceu com a Ravonna que, que, se, que se mandou. E eu acho que, dependendo de quando rolar a temporada. É... ela vai acontecer an... é porque hum. ano que... vai ser desse... provavelmente ano que vem, certo? Nesse meio tempo já, vai deve ter... já deve ter rolado, ou vai rolar praticamente junto com o Homem-Aranha lá 3 e o Doutor Estranho, então eu acho que a conversa com esses filmes vai ser meio inevitável e até o Homem-Formiga 3 também então eu não sei, eu, fiz... eu, eu divaguei um monte de coisa não cheguei a conclusão nenhuma, mas eu acho que tem um, tem um monte de pitaco aí
2: um
6: a, a resposta está um, um um tá em algum lugar é no meio. A resposta está é, em, eu... em
2: algum
5: lugar. E sim, quem é conquistador de casadas, ou eu, eu acho que nesse caso, quem é conquistador de quengas.
2: É, eu queria dizer. <risos>
5: <risos> Fala mas,
4: isso. É que eu queria dar um adendo que eu acho que. Eu não sei se eu falei em live ou se foi em off, mas eu disse que a, a Ravona, ela tinha tipo uma essência muito secretária achada e eu tava certo, só que pior. Oh, ela é diretora, é pior ainda, isso, vida.
5: Juninho, você não pode abaixar as calças no meio da, da aula. <risos> Juninho, Juninho, você colocou esse pôster de, de, de é, Nice Dick no, no Mictório dos meninos? <risos> <risos>
0: nice <risos> Dick, você, bro. Que,
2: que, que, Joãozinho, assim, você não que...
0: pode comer a em, aqui na escola, viu, Joãozinho?
3: O vândalo <risos> americano. Pode entre, entre, entre,
0: <risos> meu, meu amor, tá. Isso é Shaming. Foi você que colocou o chiclete embaixo da mesa. <risos> <risos> Gustavo, o que, é que você tem para a segunda temporada?
6: Cara, tem o que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça. O que eu, eu que eu, o que eu queria que acontecesse é que, sinceramente, eles é, levassem o Kang para o cinema e lidassem com ele lá no filme dos Vingadores. E quando voltasse para a série, a gente tivesse uma série episódica dele, o em Wilson, uhum. divertindo, fazendo cagadas pelo, pelo espaço-tempo. Como isso é bem difícil de acontecer, se é para eles se inspirarem em Planeta dos Macacos, eu queria muito ver uma revolução de variantes. Eu queria uhum. que as variantes se levantassem contra uhum. o sistema e tivesse lá o Planeta dos Macacos 4, ou então uma trilogia nova... Mas acho
5: que isso vai ter. Mas, contra mas, a vai ter... toda. Mas
6: vai ter o na Só de explorar. Eu queria muito. Sinceramente, eu, eu não gostei do final. O mais chocante que tenha sido aquela estátua, o Caralho 4. Eu queria tanto que a gente vesse, primeiro, as consequências uhum. dessa galera lidando com o, o fato de agora elas não são mais controladas. Do que já veio a próxima ameaça? Tipo, lá já agora o Kang já dominou a porra toda, ela fudeu. Eu queria primeiro ver, tipo, ok, agora a gente. A, a Sylph matou o cara que controlava a linha do tempo. Como que a gente pode. Uh, o que a gente vai fazer agora? Ele volta lá, tem lá o, o Wilson, tem ele, tem a, a outra mulher, que eu esqueci o nome, tem toda aquela galera lá. Tipo assim, como a gente vai. Uh, a partir daqui agora, que, que ameaças podem surgir? Olha quem chegou, e aí, talvez, olha quem chegou. E, Oi, e aí, talvez, no final da segunda temporada, ter o, esse post twist do Kang dominando tudo. Eu acho que seria uma, uma coisa pensada a longo prazo que funcionaria melhor para mim. Do jeito que tá, acho que o que o John falou é bem o que vai acontecer, vai ter essa pequena... Inter... Eu espero que tenha mais interação do o Wilson com o Tom Hilderson do que a gente teve na primeira temporada, já que agora é só tem eles dois para para Pra ah, indústria filtro ah, importante, importante
5: Eu acho que a série hum. tem que acabar com o, o, o Owen Wilson e, e o Loki num jet ski, numa garupa, eles vão tipo, em direção ao pôr do sol no jet ski. E aqui, o... <risos> É igual o EV de
6: novo. Aí, é, é, é o final de destino. É,
5: é o Fra Resident Evil 4 e é o final de Metal Gear Solid 1 também. <risos> Beto, Beto, você faz um favor para mim, você pede pra Lori
0: sentar Oi. e colocar o fone
3: agora acabou de chegar, vai tomar um banho ainda não,
0: sério, antes, antes mesmo, ela, se ela tomar banho talvez ela demore, eu preciso mostrar essa surpresinha também tem a ver com
3: ela Ah, se você quer Sim. mostrar um negócio pra você, é, então você vai antes, antes vai fazer não, alguma coisa aqui peraí Antes
4: da gente continuar, é, eu levei a palavra do Gustavo. Ela falou que vai tomar a pé banho, que ela está
3: muito suja. Tá
0: bom.
4: Eu, eu levei muito ao pé da letra. voltar, mostra para ela. O que o Gustavo falou, e quando ele falou, é, eles levaram o um Kang para o cinema, eu literalmente imaginei a galera tipo, pegando o Kang, fazendo assistir
6: todos os filmes
4: do Teclonote. Nossa.
6: Cara, faz um, um spin-off, que é aquela série o Mr. Theater
3: 3000, sem... Ah, é.
5: É, a galera... Mas tem que ter, a gente
3: tem que ter ele, o Korg, tosco. o Deadpool assistindo coloca, os filmes. E
6: coloca ele assistindo filmes de super-heróis toscos, Sim. antigos, tá ligado? Cara, então, é, era é o aí, jeito é mais fácil de... da
3: Marvel ganhar dinheiro.
6: Cara, tipo assim, a gente tem agora o, o multiverso tá incluído na história. A Marvel já meio que abraçou esse, essa coisa meio kit de roupa tosca e não sei o quê. Faz um spin-off, que é o, o ator que faz o Kang mas a galera lá, tipo assim, o Tom Hiddleston e o Wilson, comentando filme temporal, que é o, a, a, o retorno do Incrível Hulk, o julgamento do Incrível Hulk, tem que vou... então, Demolitor, Demolitor, Cor... o Capitão América, é o tá ligado? O Cor... Inter- Capitão
3: América do Ray Brown. Electra. A of S.H.I.E.L.D., ele fingindo que nunca existiu. O filme do Doutor Estranho, dos anos 70, que tem a... <risos> tem a <música risos> <do filme
6: lá. risos> é o Walter. Caraca, por favor, Marcos, não sei fazer se... isso. Mas isso... Aí, isso...
2: Aí, se, se vocês
4: eu quiserem fazer, fazer o um crossover com a DC, já começa com o Steel. <risos> eu, isso não vai é tão cedo, mas...
0: Galera, antes da gente passar pra minha surpresinha final, a gente sempre acaba falando nessas lives sobre um assunto que é recorrente aqui. A gente evita, evita, evita. Nessa live até nem teve, por isso que eu tô trazendo à tona. E o Miranha? O Miranha assim, nessa história é? de multiverso aí, hein? O eu... que, que vai acontecer? Será que será mesmo que vai ter essa história? Será mesmo que Tomara vai que ter não. esse negócio? Tomara okay, que né? não. não mas vai. Teoria, mas eu vi uma teoria. Mas é, mas não é, que... é tão ruim. Por isso que, que vai, vai, né? Hum. Eu vi uma teoria. Mas, que,
2: cara, que, se eu, isso eu eu
6: tô hum... Totalmente de braços abertos para esse tema. Eu não sei porque o povo tá odiando tanto. Porque o Marvel já virou essa putaria há muito tempo. Manda, então, eu quero ver o Tom Maguire, só me dá o Tom Maguire do. De abraço mesmo. absurdo. Olha, olha
4: tem, tem uma teoria tipo. que se acontecer é, eu vou rir muito, que é o seguinte: estão dizendo tipo, estão querendo é, inventar que aqueles boneco que saiu sabe do do Tom Holland na, nos outros cenários. Acho que todo mundo viu isso, né?
2: Uhum.
4: Que era é, tipo 2002, é, 2014. Eu etc. vi. Então, estão dizendo que as outras versões dele podem ser tipo um torola de ctrl-c, ctrl-v com uniforme diferente.
6: <risos> Cara, isso eu preferia, sinceramente.
0: Assim. Ia, ia ter,
6: Cara, e talvez tivesse mais substância. Preferir? Por que você preferiria isso? Por pronto, eu vou, pronto, vou você justificar. É porque, é porque o Gustavo porque não estava muito lá. Porque parece que a galera é muito purista com essa, com essa coisa de é muito, tá sendo, aqui, eu cara, só tá tem um pro,
3: vista, o meu problema o
6: meu... que já se entregou faz muito tempo entendeu se fosse uma franquia que tivesse mantido um nível de dignidade então, um, em todas as sua trajetória, eu diria que eu queria aqui, realmente se eles fazer isso eles estão tipo assim mandando fogos só que depois de Vingadores Ultimato você vê, todo o filme do, da Marvel na última fase foram vingadores em, sua própria, em seu próprio negócio. Tipo assim, a Marvel parece que não confia mais que pode fazer um filme de um personagem individual e dar certo. O filme da Viúva Negra tem que ter a, a, o Vingadores da Viúva Negra. O filme de não sei Sim. quem tem que ter o Vingadores e não sei quem. O Guerra Sim. Civil, o Thor Ragnarok, é Hulk, é, é, é toda a porra toda. Tipo assim, não tem mais dignidade no MCU. Então me dá <risos> o Tobey Maguire, velho. Ah não, Toby Maguire, tô... nossa, vou estragar Sim. a trilogia do, do Tom <risos> Holland Caraca, ah, <risos> mano, não, não,
3: na <Holland. risos> minha, minha
5: infância Tô com medo de, tipo, trazerem o Alfred Molina vivendo do Rio, tipo, estou vivo para encontrar o Tom Holland no cinema. Não, não, imagina? imagina. Tá, tipo... imagina, não,
3: oh, não, imagina. É, o meu, o meu problema, filme, o, meu, o que eu tenho com esse filme é que eu, eu não tenho problema nenhum com trazer o, o, o Andrew Garfield, o, porque, assim, o, o, o Tom Maguire meio que tá esquecido, coitado, depois de todas as tretas lá de, de cassino de, de poker dele. Mas eu é acho que, que ele que mundo, cassino. cara. Deixa o cara trabalhar, é. mas eu, eu acho que, tipo assim, eu só não quero que eles ignorem que Aranha Versa existiu. Porque é. eu tô sentindo que eles vão tentar fazer isso, Sim. e Você aí... o agora É, é isso. Eu, eu, não, eu não tô nem aí porque eles vão fazer, porque eu, eu quero galhofa. Quanto mais galhofa, melhor. Mas, assim, eu, eu só não quero que depois as pessoas... Porque as pessoas já ignoram a animação, né? Vão ficar, tipo, ah, é, finalmente fizeram um filme com todos os aranhas. Cara, Aranha o cara, existe, cara. Não eu esquece o quero... Aranha é. Eu só quero justiça não, para Aranha Verso. Faça e, e, o que quiserem o assim, Aranha 3, mas Justiça para I, I A justiça
6: para o Aranha Verso anda em paralelo com o que esse filme tá fazendo. Assim. Eu acho que, independente do que esse filme seja, a galera que ainda desconsidera Aranha-Verso como uma das melhores animações dos últimos anos, essa galera vai continuar sendo babaca, assim, não tem muito o que fazer por ela. Então, assim, o que acontecer com esse filme. A única forma desse filme, para mim, manchar o legado de qualquer coisa que seja. É se eles se esforçarem, tá ligado? eles falam assim, eu vamos vou... acabar com o Homem-Aranha então, no cinema. What? Vamos é, cuspir na que... cara de quem come na animação. Vamos pegar isso. uma cena em que eles entram dentro do, do filme de animação e vamos zoar tudo aquilo e falar que aquilo é infantil. E, tá vamos acabar com essa porra. Como eu não acho eu... que eles vão fazer isso, eu não acho, acho que eu eles vão
5: eu fazer isso. É. A... É. Não, não, eu apoio. Eu acho que eles só vão
6: fazer um... Um, um filme divertido, assim, básico, que une a galera toda. Eu tô tipo assim, velho, ok. Assim, eu acho que não tem muito... assim. Também não é como se os filmes do Thor Holland tivessem sido muito respeitados. Assim, não, tô, não tô, foi. Eu vejo muito mais gente metendo pau. Gente, de... é,
4: o
0: Rick
6: tá querendo falar umas três
0: horas. Do... Coitado do Rick, ah, fala. Fala, Rick.
4: Não, não, eu só ia falar que ia ser maravilhoso. Tipo, a, tipo, a gente tem o, o recap do tá feito Molina caindo assim na água, ele olha assim pro lado, tem uma mãozinha tipo chegando assim, sabe?
3: puxando sabe? Fugendo, um gente,
2: mão de mão de teia! Fugendo, gente, teia! Meu de né? Deus! Fugendo, de de gente, de que... teia! Não, não, que ser o Jake
3: Gyllenhaal. Ele tá vivo também. Aí Eita, mostra logo os dois vilões se unindo.
5: Pô, mas aí você tá virando já um negócio meio tipo meio Ascensão Skywalker já, que o negócio é tão ruim que eu já tô tipo... É Disney
3: também, hein? É Disney! Eu sei, tipo, Foda-se tudo! Por que, que eu sou, vai, contra, vai, esse tá... que que eu sou contra esse filme? De algum motivo. Como é que é? Tem uma. É logo no começo da sessão Skywalker, que é o... era o sinal maior que o filme ia ser uma droga. Do nada, para todo mundo numa roda e, tipo, de alguma maneira, Papatine voltou. E, e aí, próxima cena. Aí eu fiquei tipo, o quê? Eu nem sou fã de Star Wars, eu nem gosto de Star Wars, é. mas, meu Deus do céu, eu fiquei é. com muita vergonha lendo essa cena. Foi muito antes, ah. foi muito antes. Foi quando o
4: Kylo Ren chega num macacão cheio de braço e fala com certo capacete. (risos) (risos)
2: Por
0: que 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 eu não quero ver este filme? Por que que eu não quero ver esta versão? Vou explicar. Porque eu acho que essa história de trazer o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tommy Maguire de volta nada mais é do que um grande massa velho sem substância. Eu acho que eles não têm nenhuma razão pra fazer isso, a não ser se aproveitar do sucesso do Aranha Verso e querer fazer, construir uma coisa em cima. Eu acho que não tem roteiro pronto pra isso. Eu acho que não tem um arco. Eu acho que vai se, se acontecer. Vai ser uma coisa que vai ser tão gratuita que não vai ter substância, não vai ter moral, não vai ter subtexto, Igual não vai os ter nada. Então é, eu é, queria uma coisa é diferente dos outros filmes. É
5: <risos> mas acho que é, é, é. o nível da Dizade de Graça que tá sendo os times do Homem-Aranha. Tipo, esse Peter Parker... É, além dele ser a transformação do, do, do personagem é, da, 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 da classe fodida, ele virar o Fuxa o, o, Stark Tony Stark, que ele é um personagem que não tem personalidade, além, sim, de se ser, ele... além de tirar selfie do lado dos outros personagens da MCU. E agora não, é sim, o sim. novo ápice, ele vai no bate-personalidade e tirar selfie com os outros personagens que fizeram o Homem-Aranha.
4: Não. E se o John Watts tipo viu isso e, e, e falou tipo no Guerra Civil sabe, ele viu um personagem e falou, ah, esse aqui e fez outra coisa. Se ele vê o Toby Maguire tipo vê ele sofrendo, aí ele vai falar, não, esse cara, esse cara, esse cara vai ser um mito. Esse aí vai ser a lenda.
5: Não, é mas é na série agora se trouxer, é o Peteremo então aí aí eu bato palma. Olha, se for o Peteremo aí vai a ser o filme
6: bom. Forma. Galera, a única forma de salvar o, a personalidade, qualquer coisa que seja do, do Tom Holland e desse universo do Homem-Aranha do MCU, pra mim seria, voltando no nosso negócio, fazer uma série episódica com esse Homem-Aranha. Imagina que da hora Cada episódio Sim, é legal. ele fazendo uma parada. Dá pra fazer tranquilo, até porque o orçamento desses filmes nem é, assim, de, do, assim na parte, por exemplo, no Homem-Aranha, no primeiro, no homem no... É porque porque, porque,
2: porque,
6: porque, porque, disfarça, Foi Quando ele tá né? lá, salvando a galera, tocando Ramones no fundo. Isso, (risos) sabe essa vibe? Tipo, é É isso que eu imagino. É porque disfarça.
5: Os filmes têm têm 200 milhões de dólares de orçamento, só que é o John Watts, então ele filma. E o filme fica parecendo um filme original do Disney Channel, porque essa é a magia do John Watts. É só que na verdade, a Ah, a Coitado dos filmes
3: do Disney Channel,
5: não. Só que na verdade, a cena do Disney Channel, lá você pensa, caralho, é o High School Musical 1? só que ele gastou 40 milhões de dólares gravando essa cena, somehow,
6: que é tudo o CGI,
5: as pessoas aí são CGI, a parede atrás é CGI, a, a, a cara do
6: John Watts é CGI. Eu acho um pouco injusto, assim, o John Watts, antes dele ser diretor, ele era youtuber, né, e tipo, ele tinha um canal de sketches que era brilhante, mano, era muito bom, eu esqueci o nome agora, mas tipo assim, tinha umas, umas piadas, era nível meio que, uma mistura de esmoche com o Peel, assim, é muito massa. O ah, esmoche eu, é muito velho, saudade de independente Peele. Eu sinto que a Marvel é um pouco infeliz de sempre pegar essa galera independente que acabou de chegar no mercado e dar, tipo, 200 milhões na mão da pessoa e falar assim, faz um filme desse jeito. Porque acho que aí a pessoa já chega a mente, você não vou negar esse trabalho porque eu tava fudido fazendo um vídeo do YouTube e eu, eu vou fazer esse filme. Só que aí a pessoa não tem muita liberdade. assim Eu não sei ainda se o John Watts um dia vai fazer alguma coisa interessante. Mas eu sinto que, tipo ah, assim... Eu vi o filme de ah. Pará, assiste
5: o terror dele, é muito ruim, tá?
6: Não, então é então imperlável, é porque eu não assisti esse filme. É então, eu, tô só, eu tô só querendo defender os youtubers aqui. Ah, é isso que eu quero. Não, eu não quero mais defender... fazer esse
5: erro de defender youtuber.
6: Exato. Pegar o youtuber... Tá o internet ah, o filme. Nossa, ok, foda-se, foda-se. Mas o que eu sinto é que, tipo assim, mano, esse ó, você pega ah, substância, subtexto, vai ser puro. Se deu tempo da Lore é, voltar chama ela aí. Vai ser puro é, como fala, massa Cara, aquele final de ultimato, que todo mundo vai aparecendo. Se você para cinco minutos pra pensar na lógica daquela cena, nada ali faz sentido. É só pra se divertir. Mas aquilo é dois minutos, a gente tá falando de um filme todo com essa... Ué, dois coisa. minutos não, é vinte, tá ligado? Chega, maluco, no esgoto, velho. Começa a abrir um buraco de tudo que tá é o técnico... Mas, mas não, olha, faltou é... chegar Xuxa, tá ligado? Porra, mas a gente que vai é é tudo que era,
5: era essa combinação, assim, essa grande autocelebração celebração do MCU sobre si mesmo. E tirando a parte lá da a parte lá que se une em todas as mulheres, que eu acho a maior vergonha ali do planeta, da Disney. Nossa, Caralho, a gente é muito feminista, gente, a gente é foda. Tirando essa parte que eu quero morrer, eu é, acho que era pra isso mesmo, tipo, eu, eu entendi. O primeiro Vingadores já era isso. Porque o primeiro Vingadores, no momento que o Hulk entra em cena, acabou o filme. Ah, mas só que tem os próximos 20 minutos, é, os Vingadores vão dar uma festa. Vocês vão se divertir, meus Vingadores. Vingadores. Eles vão lá tacar, tacar peru, dar porrada, vai bater no loco. <risos> é, tancão,
0: é, peru. Nada... Entramos em peru. Vai, vai falar do pinto, é, é, do, o pinto, pinto do Hulk? Ficou que... faltando. Ficou faltando o pinto do Hulk lá passada.
5: Mas é, mas é, é, é uma festa. Mas nesse sentido, eu, tá, eu entendo. E funciona. Vingadores 1 é um filme brilhantemente divertido.
6: É, eu, só... eu acho que falar também, de, tipo assim, é, falar assim, ah, o... Essa ideia não tem roteiro. Eu acho que tipo assim, é ignorar tudo que a Marvel tem feito nos últimos 20 anos, que é. Independente das ideias que eles têm, eles entregam o um mínimo de competência, tá ligado? É, Marvel. É uma. É, é uma. Puta é, eles, não é, eles não tem aquela assim, entendeu? Então, uhum. Ainda mais com o Toby Maguire ali na mão. maluco deve ter dado tipo, meio bilhão, deve ter colocado o Toby Maguire pra ganhar tipo, porcentagem do filme, se ele aparecer. Tá certo,
5: Marvel. É o
0: mínimo,
6: Exato. Né? Eu acho que eu o Tommy Maguire deveria ser... O filme vai ser vendido
0: pago, em cima mais dele? mais bem pago do que o Robert Downey Jr. Eu acho, eu acho. É, eu, eu, eu vou não falar, é... cara.
2: Ah, não.
6: Quando tô... lançou o segundo Homem-Aranha do MCU, eu tava tão saturado de MCU que eu não assisti até, acho que, esse ano, final do ano passado. Eu não liguei pra existência desse filme. E isso me machuca, cara. Isso verdadeiramente me deixa triste. Porque eu quero amar esses filmes, eu quero assistir eles com a maior tesão do mundo, ler meus quadrinhos aqui, ficar caramba, que divertido assistir isso. Mas chegou um ponto do MCU, que quando eles têm uma ideia dessas, vão juntar o Tom Maguire, me dá vontade de assistir pelo menos. No mínimo eu tenho vontade de ver o que eu estou Porque se fosse mais um filme normal do, homem, do Homem-Aranha com o Tom Holland chorando porque não tem Homem de Ferro, eu tava. Eu ia sofrer muito. E eles não iam fazer uma coisa diferente disso. Então, pelo menos, que tem um pra ser o um tio bem muito melhor do que o Homem de Ferro
5: foi, tá ligado? até mas a questão é também entender que o foda do MCU é meio que isso, sabe? Tipo, é, você, te, você nunca pode estar investindo demais no MCU, porque o MCU ele é feito pra você não estar investindo demais, porque o MCU é feito pra, pra ser a coisa mais homogênea. É, mais heterog- mais, não, mais homogênea e abrangente de todos os tempos então todo mundo no fórum planeta tem que estar assistindo a MCU então mas ao mesmo tempo ninguém pode estar muito investido no MCU porque se alguém tiver muito investido no MCU alguma outra pessoa vai estar menos investido no MCU sabe então então acaba sendo essa coisa tipo é é o fator nota nota ok para tudo porque tem que, tem que agradar todo mundo e, e foda que, tipo, não posso dizer que eles são errados porque funciona esse filho da puta desse rato da Walt Disney criou uma religião secular em torno do MCU funciona, sabe? eles poderiam, é, 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 o, o triste é que, de fato friamente na questão do negócio a, o filme mais interessante do MCU tá inversamente proporcional ao sucesso homogêneo que o MCU faz sim total,
0: total Uh, gente, uh, a gente já ultrapassou mais de duas horas de live essa discussão foi simplesmente para eu ver se a Lore saía do banho que <risos> já aproveitar que ela, que, ela, é, que ela voltou aí da casa da mãe tem uma última surpresinha para vocês que eu guardei até agora o final da live para mostrar que é o seguinte, desde que eu Beto, se tu puder chamar ela aí uh... A Luana, é acho que ela não vai querer aparecer. Tu acabou de tomar banho, não se arrumou não, nem nada. Então, pede para ela entrar no link da live sem ligar a câmera, qualquer coisa, só para ela ouvir isso aqui.
1: É, falar,
0: tá. mas, é o, mas, mas é o seguinte: é seguinte, galera. Essas lives aqui já é a terceira temporada de lives de séries do MCU, do Disney Plus que a gente vem fazendo. Fizemos WandaVision, fizemos Falcão e o Soldado Invernal, e agora essa é a season Final* de Loki. Vamos continuar fazendo. Vem o What If? vem Mulher Hulk, vem Hawkeye, vem Miss Marvel, vem todas as outras, e nós continuaremos aqui, e eu fico muito muito feliz, muito realizado de ter reunido essa galera, de ter reunido inclusive a galera que não está aqui, Ana, Lori que teve que sair, André que teve um problema, não pôde estar, Fernanda, Stephanie, Vivi, toda essa galerinha da bolha, e agora o Gustavo está entrando nessa galerinha também, eu fico... Tão feliz e tão honrado, sabe, de ter reunido vocês e da gente ter criado esse multiverso de lives juntos, que eu não poderia deixar de encerrar essa season final sem realmente prestar a homenagem que eu sinto que eu devo a vocês principalmente ao John e a Fernanda, que, assim, apesar da gente, de eu gostar muito de vocês, nós não somos tão próximos intimamente. Gustavo, a mesma coisa. Estamos começando essa proximidade mais íntima através desse contato das lives. E eu sinto que isso vai ser o início de, um, de, um, de, uma, de uma amizade mais forte entre nós. Tem o Rick também, que toda loucura que eu faço, esse moleque tá aqui do meu lado. O Beto, que... Tá fazendo as lives no canal dele, tá me dando orgulho pra caramba. Lori, que me trouxe todos esses. Ana, que é uma pessoa de um astral tão incrível, que, se, que você é capaz de topar qualquer parada junto com ela. Tivemos, inclusive, eu e o Rick na live da, da Ana, semana passada, ou foi essa semana, no começo da semana. Que, assim, eu fico tão feliz, tão feliz com tudo que a gente fez aqui, com tudo que a gente criou. Que eu preciso realmente fazer uma homenagem pra vocês, que é o seguinte... No próximo dia, a gente está no dia 17 de julho. No dia 20 de julho, em algumas culturas, é comemorado o dia do amigo. Em alguns outros países é comemorado no dia 30. Mas visto que estamos aí na proximidade do dia 20, vamos fingir que é no dia 20. Desde mais ou menos a terceira ou quarta live, eu venho ensaiando uma coisinha aqui para vocês que eu quero muito mostrar. Eu sou músico, eu gosto muito de cantar e de tocar violão. E eu venho ensaiando essa música que para mim é muito especial, significa demais e que eu queria muito tocar e cantar ela para vocês em homenagem a tudo que a gente veio vivendo nesses últimos meses, nesse último, nesses últimos semestres, nesse último semestre de 2020, em homenagem a tudo isso que a gente criou, em homenagem a essa galera que a gente conseguiu trazer para Junto de Si, de forma que a gente tá fazendo live entre amigos aqui, ninguém tá se sentindo intimidado, muito menos eu, sabe? E só para dizer, eu tô muito feliz, só para deixar isso frisado e muito claro, eu tô extremamente feliz. Vocês me permitem cantar e tocar essa música para vocês? Ok. Claro. Vamos lá, então. É por isso que eu queria que a Lori tivesse aqui, mas se o, Eu ia falar o... não, mas
3: eu ia ser muito babaca, né? Eu ia falar de brincadeira, é seu, não. Esse é um babacão,
0: esse é um bacabinho. Esse é um babaca. <risos> Mas, gente, Ana, Lori, Beto, Tavão, John, Fernanda, Henrique, Rick, é, Gustavo. Estou esquecendo alguém, Vivi.
5: Gabi, isso é mesmo.
3: João.
0: É... Coelhinho. Marcos. Coelhinho Cinefilo.
3: Meu copo Essa do aranha é velho de três anos. Essa é pra vocês, gente. Vamos lá.
7: Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Bons brinquedos são Porém, amigo ser é coisa séria, pois é opção do coração e o tempo vai passar os anos vão confirmar as três palavras que proferi amigo estou aqui amigo estou aqui amigo estou aqui
5: Uma... Trilha sonora do g- grande filme O Canibal. <risos> gente,
2: obrigado. Dia do <risos>
5: Ai,
0: gente.
6: Cara, eu Esse fiquei esperando eu ter combinado com alguém, mano? Seria muito pois fora, já. assim, entrar com alguém fazendo um rap, tá ligado? Pra dar um pux. Yo, yo, amigo! Então, não, Tão! Tô... Não, 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 não. Eu não tô tão aqui, amigo, você não imagina.
0: Ó, é assim. Vocês percebem a minha extrema capacidade de cantar quando a gente perdeu aí sete pessoas enquanto eu tava cantando.
3: Veja só você. <risos> tá uh, comentar aqui, a Gabi tava falando a ansiedade social do John tá chegando aqui em casa eu, eu, tava, eu tava assistindo a mesma coisa eu nunca sei reagir quando eu vejo essas coisas as pessoas cantando eu fico tipo o William
6: me, me lembrou muito os melhores momentos de The Office uhum. eu nunca <risos> <sei>. <risos> quando o Ritinho vai a história,
0: ah, gente, então, é, eu acho que não teria forma melhor de encerrar. A gente já tá indo para duas horas e 16 de live. Perdemos aí sete pessoas na minha cantoria. Perdão. Não, são duas horas de
4: live, Ué, rapaz. Elas
6: ficaram tão emocionadas que elas foram correndo a story, velho. Não,
4: não. As lives é, destruíram a placa mãe da
2: PC. Ai,
0: ai. Gente, é, é assim que a gente encerra. Tá? Eu vou deixar a galera... É, chamar aí de novo para os projetos deles, dar a mensagem final. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, que não pôde estar aqui, mesmo assim se esforçou. Principalmente queria agradecer ao Gustavo, que ficou que, que acabou entrando de última hora aqui para o elenco da live e se saiu super bem. Obrigado, Gustavo.
6: Queria agradecer Eu acordei ao Tavão. 30 tarde, Eu na <risos> tarde com um monte de mensagens do vamos embora. <risos> é,
0: obrigado, cara. Obrigado, John. Obrigado, Rick obrigado Beto obrigado Lori, que não tá obrigado fernanda que não tá obrigado Vivi, que não tá obrigado André que não tá obrigado todo mundo gente vocês são incríveis vocês são os amigos que eu sempre pedi amigos que realmente entendem esse drama e esse sonho que é produzir conteúdo para internet vou deixar vocês aí levando a galera para os projetos de vocês para quem não conhece e para quem quiser conhecer vou dizer para vocês também darem uma olhada no mundo Camundão que é o canal do André dá uma olhada no sugar Rush que é o canal do Fernanda, dá uma olhada no canal Lori Cortes, da minha querida amiga Lori Cortes, que são os que não estão presentes, que poderiam estar, e deixo vocês com os meus queridos amigos. John?
5: Bem, vocês podem me encontrar no canal Tralhas do John, que é um canal do YouTube, eu recomendo, faz parte, é legal, e eu semana que vem estou começando o meu canal da Twitch, com o meu amigo Turrão, que é o John tudo. se quiser procurar lá. É, não, ele não é o Néstor Tudo. Ele é o o irmão gênio barra sós extraordinário do Néstor Tudo. Eles são extremamente parecidos, mas, curiosamente, pessoas totalmente distintas. Então, semana que é... Quinta que vem, a gente está começando já nossas lives. Então, se quiser se inscrever, pode ir lá e fica de olho. E é isso. É isso.
0: Queridíssimo, Rick the Third... Yo, se inscreve no canal
4: <risos> Que Mas é isso, vem pro Rick deter E tá assim, passa passo.
3: Você está chorando Eu não vou ver agora, agora Ai meu Deus, eu, eu não tô, Meu Deus do céu, não sei o que falar uh, Quem quiser seguir meu canal é, Se chama Primeiro Contato Sci-Fi é, Onde eu falo de ficção científica Série, filme, o que for O que tiver é, eu faz umas duas semanas que eu não lanço vídeo de conteúdo assim, vídeo roteirizado mas toda semana, às quartas-feiras, eu tô fazendo live sobre os episódios de Rick e Morty, que estão saindo é, semanalmente, porque também não tá saindo nenhuma outra série sci-fi tão interessante então eu tô fazendo de Rick e Morty e, uhum. e é isso eu, ah, eu, quem quiser também ler minhas críticas, eu escrevo no site Plano Crítico e acho que vai ser uma crítica hoje ou amanhã De um filme bem ruim. Se vocês quiserem dar uma lida lá. É isso. Eu não faço mais nada além disso. Você faz sim. Você está no Papo no Castelo. Vamos sempre salir. Sim. Não, mas eu não sou um dos donos do Papo no Castelo. Eu contribuo com o Papo no Castelo, que é o podcast da Lohana com o André. Eu também sou professor, mas isso não é relevante. (risos) Então, aqui é o Sr. Balcão,
6: do canal Balcão Pop. E eu tô passando por uma crise recentemente aí de, de produção de conteúdo, então eu tô um tempo sem postar vídeo, mas isso vai mudar em breve, se tudo der certo. Eu tô com vários rodeiros roteiros aí prontos, muitos vídeos interessantes, alguns sobre o MCU. Ah, então acompanhe lá, vai sair vídeo, provavelmente aí o próximo vai ser sobre é, filme de lobisomem, de novo, porque saiu muito bom recentemente. Aí tem vídeo sobre Incrível Hulk, tem um vídeo também sobre... A Planeta dos Macacos que eu tô planejando. Então acompanhe o Pop e assistam os vídeos antigos que são bem maneiros. Em breve também deve estar saindo minha participação no canal do John, que é um outro canal maravilhoso. Vai sair? Ah, Ah, e sigam no Twitter e Instagram, onde nesses períodos em que eu não tô produzindo nada no YouTube, eu tô postando muita merda no Twitter. Então isso é muito bom. (risos) E acho que é basicamente isso.
0: Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer ao John, ao Gustavo, ao Rick, ao Beto e ao Tavão, que foram o elenco, a banca dessa live. E agradecer a vocês também que não puderam estar: Lore, Fernanda, a André. Vocês fizeram falta hoje, mas espero ver vocês em outras lives também. Para quem não está inscrito ainda na Toca do Nerd, se inscreva, por favor. Vem as lives de What If por aí. E eu estou pensando já numa repaginada geral. no estilo das lives, vocês vão entender mais pra frente obrigado por estarem comigo em mais essa temporada obrigado aos meninos mais uma vez obrigado por me aguentarem cantando (risos) obrigado por me aguentarem falando besteira obrigado por assistirem e é isso gente obrigado por tudo e a última coisa que eu queria mesmo agradecer a vocês antes da gente fechar é deixa eu ver é isso aqui Acabamos de bater a marca dos 1.700 inscritos, Dez anos produzindo conteúdo e agora que eu tenho 1.700 inscritos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Eu tenho não. crescido muito nos últimos tempos e é tudo graças a vocês. Obrigado, galera. Até o primeiro episódio de What If, que eu não sei quando sai, mas teremos lives aí intermitentes, teremos lives aí intermediárias nessas temporadas, inclusive... Quero fazer live com o John, quero fazer live com o Balcão Pop. Já estamos, inclusive, planejando coisinhas aí, seu Balcão e eu, para lançarmos aí para vocês. Mas é isso, galera. Obrigado por mais essa, obrigado por mais essa live. Até semana que vem, talvez, não sei. Eu divulgo para vocês quando eu, quando eu souber. Tchau,
6: galera. Falou. Tchau.
0: Boa noite para vocês. Oh.
6: Tchau. <risos>